0: Ich sitze in einem komplett überfüllten Seminarraum an einer deutschen Uni auf der Treppe. Ich bin endlich auf dem Weg zu meinem Abschluss.
1: Liebe A, danke, dass du uns Lehrende im Kampf für die Bildung unterstützt. Wir haben uns gefreut, dass du bei uns in Hörsaal A38 warst und das mit 100% Lehrbefugnis. Noch schöner wäre es gewesen, wenn du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent du von unseren Lehrenden an deinem Sitzplatz unterrichtet worden bist.
0: Unser Seminarraum in der zweiten Doppelstunde wurde gesperrt, also saßen wir auf dem Boden in zwei verschiedenen Seminaren. Nach der vierten Doppelstunde habe ich einen Sitzplatz bekommen und das ist natürlich kein Problem, ich habe das nie gesagt. Überfüllte Seminarräume sind ein gutes Zeichen, denn sie bedeuten, dass die Nachfrage nach Hochschullehre hoch ist. Bildung Alt Entfernen, Folge 22 vom 18. Dezember 2019, direkt aus dem Triebfahrzeug der Bildung. Mit mir heute wieder mit dabei, mein Bahnansagelautsprecher Oliver Tacke. Und ich bin die Zugchefin Anja Lorenz, hallo.
2: Das war ein
1: Bahnlautsprecher, Ja, ich
0: hätte gedacht, du kommst sowas hier wie Thank You for Traveling, with Deutsche Bahn. Ach
1: nein, das ist ja abgegriffen.
0: Okay, na gut, dann nicht. Oder ihr findet heute woanders statt. Ja. Ja. zustattet heute von... Gut, okay. Macht man keine, keine weiteren großen, eckigen Geräusche in die... Ähm, in, in, in die Kopfhörer. Okay. Ausnahmsweise. Ja. Letzte, letzte Sendung 2019. Mhm. Kurz vor mhm. Weihnachten. Genau, kurz vor Weihnachten. Und wir haben zuletzt Also, ja genau, Intro ist, glaube ich, äh, bekannt. Ist ja durch, durch alle, durch alle Medien gekommen, dass die, äh, die Band Greta Thunberg ein bisschen... Ungeschickt kommentiert hatte, als er ein Foto von also sich sehr schön auf formuliert hat. Ja, naja. <lacht> es ist, äh, ich habe auch einen Artikel gelesen, wo es bedauert wurde, dass es nicht im BVG passiert ist, weil das Social-Media-Team das ein bisschen besser <lacht> drauf Vermutlich. gehabt hätte. Vermutlich. Gut, du hast Kommentare, genau. beziehungsweise wir, wir haben Kommentare bekommen. Genau, wir, wir bleiben ja. gleich
1: bei Twitter. Äh, Matthias hat nämlich nochmal erklärt, wie er das mit den qr codes macht. Darum hat mich, glaube ich, in der vorletzten Episode berichtet. Und ich habe da, glaube ich, irgendwas falsch verstanden gehabt. Und jetzt auf Twitter nochmal noch mal erklärt, dass wer es nochmal nachlesen möchte, Schritt für Schritt gut verständlich. Äh, und beim letzten Mal haben wir auch übersehen, dass Elisabeth uns noch einen Kommentar gelassen hat auf Twitter. Den verlinken wir auch einfach nochmal. Sie ist entzückt darüber, uns entdeckt zu haben und das freut uns natürlich. Ja. Ja, das war's schon. Mehr das kommt war's schon nicht, ne?
0: Wir haben nicht viel mit Leuten geredet.
1: Nee. Wir
0: reden
1: nicht mehr. Ja. <lacht> Doch, wir machen es nur am
0: Podcast. Doch, wir haben quasi Kommentare bekommen. Wir haben von der Metanook, über die wir ja beim letzten Mal schon erzählt haben, ähm, haben wir das Feedback-Formular bekommen, also die Auswertung der feedback von der Metanook. Und ja, also wir haben, die, wir haben das verstanden, <lacht> was wir besser machen sollten. Ja. Ja,
1: Stichwort Kekse. Was machen wir heute? Was machen wir heute? Ich habe News. Du, ich habe auch nichts. Oh, das ist gut. Wir haben dummerweise keinen Mythos, weil ich nicht die Muse hatte, etwas rauszusuchen. Aber wir empfehlen dafür einfach den, den Mythenkalender von Elke Höfler, der gerade läuft im Internet. Den verlinken wir.
0: Genau, vielleicht greifen man da auch in nächster Zeit ein bisschen drauf zurück.
1: Mhm.
0: Mal schauen. Ähm, du hast dein Paper, ein Paper gelesen, uns genannt Scheitern, Scheitern,
1: Schöne, Scheiße. Mhm. Und du hast ein Paper namens Wer besteht, hat Rechte.
0: Genau, dann haben wir noch ein bisschen was in der Fundgruppe.
1: Wir haben ein bisschen, ich glaube sogar drei Themen aus dem Feld Politik.
0: Gut, dann haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps, aber nicht so viele, weil das in den nicht so voll
1: sein soll. Genau. Und eine Weltverbesserung -Idee. Ja, dann leg mal los, was gibt's Neues? Dann leg ich los. Ich war noch mal bei methodisch inkorrekt. Das war das dritte Mal Das war jetzt, das ne? dritte Mal äh, mhm. in Celle, weil ich fest, also Celle äh, ist nicht so weit weg von Hamburg und ich wollte erst tatsächlich zu meiner Familie. Habe aber dann festgestellt von, sie also ich wohne bei Wolfenbüttel, also mein Bruder wohnt da. Ich hätte von da aus länger gebraucht tatsächlich nach Zelle als von, von Hamburg, weil es von Hamburg einfach eine ICE-Verbindung gibt und dann hält er da. Aber wie das so ist, wenn man mit der Bahn fährt, äh, fallen ja mal Züge aus, so wie bei Greta. Das ist eine gute, äh, gute, gute Überleitung, ja. <lacht> ja, na, mhm. da habe ich doch drauf. Naja, dann fallen halt dummerweise auch mal Züge aus und dann ähm, guckst erst nach, Schaffst du es noch irgendwie, dann ist der nächste irgendwie mit 15 Minuten Verspätung angesagt, dann denkst du nach, ach, egal, fährst jetzt halt nach Hamburg, reichst gleich mal so dieses tolle Formular ein, guckst nochmal zur Sicherheit, dann ist der, der Folgezug dann nicht mal mit Verspätung angesagt, dann versuchst du es noch, dann nimmst du ein Taxi und dann bist du noch pünktlich da und kannst dir die beiden angucken. So war das. Und wir, wir haben dann aber überlegt, ähm, was passiert eigentlich, wenn, also angenommen, ich hätte die die Show jetzt verpasst, dann hätte, hm. hätte die Bar mir doch nicht die Tickets gesetzt, oder?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Du hättest ja eine Bahn eher fahren können.
1: Ich bin ja schon eine Bahn eher gefahren. Ich wäre ja eigentlich ja dann eine Stunde und zehn Minuten oder sowas eher da gewesen.
0: Siehste, und deswegen hast du dich auch nicht verfahren.
1: <lacht> ja, naja. Ich
0: denke, sowas greift eine, eine Reiserücktrittsversicherung oder irgend sowas, Reiseausfallversicherung ab.
1: Ja, dann soll die Bahn noch sowas grundsätzlich mal abschließen.
2: Hm. Naja. Ja, vermutlich sowas. Naja.
1: Also,
0: ja, je nachdem wie man da aufgestellt ist. Also Bahn ist halt
1: kein schönes Thema. Äh, ich möchte sie gut ja. finden, aber klappt halt so schlecht. Das geht, glaube ich, vielen von uns so. Ja. ja. Muss ich muss ich noch erwähnen, dass wir auch bei der Verspätung hatten? Nein, wir erwähnen <lacht> nur noch, wenn wir pünktlich sind. <lacht> okay. Äh, das habe ich gemacht. Dann war ich bei einem Science Slam in Hamburg. Ähm, ich habe ich habe meinen mein eigenen Tweet nochmal rausgesucht und ich habe so gepostet habe, um zu sagen, was ich gesehen habe. Es war, mh, also man weiß ja nicht, wie es wird, so vom, vom von der Storyline im Prinzip, weil der ja zufällig ausgelost wird, wer anfängt. Und es war aber eine gewisse Steigerung. Ähm, ich glaube, es ging los mit jemandem aus der Wirtschaftsinformatik. Ja, würde ich sagen, kann man machen, muss man aber nicht. Ich habe gemerkt, wie langweilig das Fach sein kann, dass ich mal selber studiert habe. Oh, oh, oh. Ja, naja. Äh, dann habe ich mitgenommen von dem Nächsten, der war, muss Biologe gewesen sein, oder Biochemiker oder sowas, dass Getreide mal größer war. Und da fand ich es gar nicht... Also der hat sich mit mit ähm, äh, Klonen von und und äh, Genmanipulationen und sowas beschäftigt. Und das Spannende war tatsächlich, dass er... Das habe ich mitgenommen, das weiß ich jetzt noch. Dass er ein Bild gezeigt hat, irgendwie vor, aus dem letzten Jahrhundert oder sowas, oder vielleicht vom vorletzten. Und da war Getreide drauf und es war viel größer als die Menschen, die da drauf waren. Und wenn du dir heute so Getreide anguckst, dann, weiß nicht, gibt es ja so irgendwie bis zur Hüfte vielleicht. Du meinst höher, ne? Ja.
0: Ich habe gerade so an Getreidekörner immer gedacht. so, Entschuldigung. Macht doch bestimmt die Forschung, dass man, dass man mehr, mehr rauskriegt, deswegen die Dinger größer sind, aber höher. Tatsächlich, Aha. das
1: war viel höher, aber es ist halt ähm, jetzt zum Ernten ziemlich doof und das wurde weggezüchtet. Das mhm. Na,
0: wahrscheinlich brauchst du auch einen relativ großen Weg für, für ähm, den Nähr mit Stoff und dann musst du ja den ganzen Stab mit aufrechterhalten und bist ja. anfällig für ja. Wind und so ein ja, Kram. wahrscheinlich auch.
1: Mhm. Nee, das waren dann, ähm, ein Germanist war da, den kann ich vielleicht noch erwähnen, der war großartig, der hat nachher noch gesungen. Also, er hat mit, mit, äh, mit Schülerinnen und Schülern, also nicht mit Schülern, also mit, mit ähm, zwar Deutsch als Fremdsprache, wenn ich es richtig im Kopf habe, und hat da halt seine Leute, die es gelernt haben, ähm, auch mit Rap arbeiten lassen und so weiter, das war sehr lustig. Und er hat irgendwas zu, äh, Rammstein nachher gemacht, ungedichtet und tatsächlich auf der Bühne gesungen, das war sehr lustig. Genau, das war sehr cool. Das habe ich gemacht. Dann war ich noch im Planetarium in Hamburg. Habe mir Queen mm -hmm. Heaven angeguckt. also ähm, Quasi eine Show für ein Planetarium extra äh, produziert, dass man sowas auf der Kuppel hat. Und ging aber um Queen,
0: also die Band. Genau, die Band.
1: War für die Musik natürlich top. Ansonsten weiß ich halt nicht, ob man das in so einer Kuppel sehen muss. Also so spektakulär war es jetzt auch nicht. Das finde ich ganz nett, dann noch ein paar, paar Videosequenzen mal reinzustreuen und so ein bisschen 3D-Animationskram, so ein bisschen Lasershow. Ja. Das also wäre wer jetzt ein will von Musik kann nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so, dass es das Erlebnis ist. Hatte ich auch mal mit, mit von Led Zeppelin das Gleiche. Konnte, kann man machen, muss man nicht. Äh, was haben wir noch? Ich habe den Adventskalender betreut von Edufunk.
0: Ja, der ist sehr cool. Also hast du es ja hauptsächlich äh, mitgemacht. Also wir packen es in die Shownotes, Link rüber zum äh, Open Edu Radio. Genau. Und dann kommt jeden Tag ein kleines kleines
1: Hörstück genau, aus. Ich Wir haben uns einfach gedacht, so als Jahreszusammenfassung. Also Es gibt ja mehrere Podcasts im edufunk und die kann man ja vielleicht gar nicht alle kennen und ja alle gehört haben. Und vielleicht hat man mal was verpasst und wir haben einfach mal so also ein bisschen geguckt, äh, was gibt es denn da so für Beiträge, die man da vielleicht rausschneiden kann und einfach nochmal so als kleinen Beitrag jeden Tag verlinken kann. Das heißt, da kann man mal reinhören, wenn man feststellt, oh, ist ja auch ein ganz netter Kalender, hm, könnte ich auch mal reingucken, dann kann man sich den direkt abonnieren. Ja, und das Coole
0: ist, es geht halt einfach. ne? Also, also frei, klar haben wir das vorher, also, hat das vorher angefragt in der Edufunk-Telegram-Gruppe, genau. Geheimgruppe ähm, und es hat jetzt niemand. also, fanden eigentlich alle gut, bis auf den, den Ressourcenaufwand. Ähm, aber du hättest nicht anfragen müssen, weil ja viele von den Sachen frei lizenziert sind.
1: Genau, und ja, vom Aufwand die zieht sich aber auch echt in Grenzen, also ja. Mal, mal reinhören und so ein paar Sachen wusste ich ja, so Highlights die hatte ich noch im Kopf. Äh, mhm. Ja, ein bisschen schnippeln und dann geht das relativ flott. Ja. Also wenn ich das mal nachmachen möchte, für was anderes ist, das hält sich echt in Grenzen. Genau, dann habe ich irgendwann natürlich auch noch gearbeitet. Äh, meine Tour ist jetzt vorbei, quasi meine eigene. Ich bin ja gerade Oktober, November, Dezember, äh, jetzt haben wir jetzt nicht mehr nur einen Termin, aber äh, viel rumgefahren gehabt. Das letzte Mal war ich, ich glaube, Nikolaus, 6.12. war ich in Ringsburg bei der virtuellen Hochschule in Bayern. Da sollte ich einen Workshop machen, das ist dann eher so ein Vortrag geworden im großen Hörsaal. Äh, ja, und weil
0: so Raum als dritter Pädagoge quasi oder eher so. Mh, ja. Weil nicht viel, viel, viel zurückkam von. Doch,
1: ja, mh, doch, eigentlich schon ja jein, also hätte jetzt auch mehr sein können, glaube ich, aber das liegt ja auch immer an dem, der fragt oder so Sachen hm. macht. Und ich habe mich einfach vom total verplant. Ich habe gedacht, oh, uh, ich habe ja gar nicht so viel Zeit. Ähm, hab, äh, andersrum. Ich habe gedacht, ich habe mehr Zeit und äh, ja. ja. Wie das dann so ist. <lacht> hm. Aber es, es gab wohl Feedback und das Feedback war nicht schlecht, von daher. Das, ist das war aber nicht so tragisch. <lacht> genau, und dann jetzt ist erstmal ein bisschen ausspannen. Und äh, damit es kräftig weitergehen kann, nämlich ab April, weil ich nämlich Ende März, äh, oder zu Ende März, meinen Job an der TH in Lübeck aufgegeben habe. Ja. Das musst du auch sagen. Ah, ne, habe ich ja schon gesagt.
3: <lacht> also ab,
1: sagst, ab April ja, bin ich dann komplett selbstständig. Das große Wagnis. Mhm. Das naja,
0: ist, also vielleicht auch an Leute, die uns zuhören und, ähm, so Lust haben, MOOCs zu machen, bis kommt Stellen
1: <lacht> Auch um die Leuten, wenn die Leute jetzt stutzen, warum ein Vizier selber nicht weggeht, der geht dann nicht weg, weil es da so schlimm ist, sondern einfach nur, weil er festgestellt hat, dass das mit dem Selbstständigsein zwar seine Tücken hat, man muss sich halt um alles selber kümmern, dass das aber auch ziemlich gut sein kann, wenn man selber Sachen entscheidet. Und das überwiegt das einfach. Also bewerbt euch ruhig, wenn da meine Ausschreibung kommt.
0: Genau, also ja, da hat's der. Wir, wir hatten ja auch drüber gesprochen und äh, ich hatte insofern keine große große Chance oder Aufwand, dich da zu überreden, weil ähm, <lacht> die Frage gar nicht war, was du bei uns könntest, hättest machen können oder anders machen können oder wollen oder wie auch immer, sondern die Frage war ja, dass du dich komplett selbstständig machen wolltest und dann, ja, kann ja auch nicht helfen. <lacht> wir haben ja
1: noch den Podcast hier. <lacht> genau. <lacht> und was hast du gemacht?
0: Ich ähm, habe das letzte Mal aufgenommen. Danach kamen die Projektträger vom Projekt PMUX zu Besuch. Das heißt, es waren die zwei ähm, glaub, Hauptbearbeiterinnen, die das so machen. Und äh, denen haben wir gezeigt, dass wir im äh, Projekt alles gemacht haben. Ähm, das ist einfach, vielleicht wer außerhalb der Hochschule ist, das ist einfach Teil von dem ganzen Controlling, was man rund um so ähm, geförderte Projekte hat. Da gibt es einen Projektträger, der das Geld quasi verwaltet von äh, Bund oder Land, in dem Fall ist es der Bund. Und ähm, die gucken, dass man damit alles richtig macht oder das so ausgibt, wie es gedacht ist, und in dem Projekt kommen die halt einmal im Jahr vorbei. Was dazu führt, dass wir überlegen, okay, was haben bis wohin waren wir denn letztes Jahr, was haben wir denn bis letztes Jahr erzählt und was ist denn jetzt Neues hinzugekommen? Machen großen Batzen an, an Folien und dann können die uns alle Sachen fragen und ja. Dann hatten wir, was sehr anstrengend, aber auch sehr schön war, das Barcamp in Lübeck, ähm, was ich ja, äh, wo ich ja mit dem Orga-Team war und ähm, oder bin und äh, was so drei Tage, also zwei Tage stattgefunden hat, den Tag vorher mit Aufbau und da ganz schön eingespannt hat. Ähm, das war cool. Also einerseits hatten wir auch Besuch von weiter weg. Also David äh, war aus, aus Karlsruhe sogar angereist, um zum Barcamp Lübeck genau. zu kommen. Das ist cool.
1: Ein Mini-Hörerin Mini treffen.
0: Ja, und der war aber nicht der mit der weitesten Anreise.
1: Wer war also weiter? Das.
0: Ähm, Einmal war es äh, Koblenz Aha. und einmal war es Schweiz. Oh, auch schon. Also, weil wir haben zwei, an beiden Tagen gefragt. Jo, und war von den, von den Sessions, die angeboten wurden, ist ja das, worauf wir immer keinen Einfluss haben, was wir heute für Sessions mitbringen. Ähm, wieder schön durchwachsen, also von, ich sag mal, Projektmanagement, ähm, Kanban, Geschichten, wie, wie organisiere ich meine Webseite über Angebote von ähm, Verwaltungen und Staatskanzlei, die ja auch da waren.
2: Mhm.
0: Also so, so ähm, wie wollen wir über Digitalisierung reden, war auch ein Angebot vom vom äh, Chef der Staatskanzlei, ähm, der gerade in Japan war und festgestellt hat, dass da alles ein bisschen anders ist. Ähm, bis hin zu also was bis hin zu, so ich sag mal so ein bisschen abwegigeren Sessions zu so, ähm, ich habe meinen Bienenstock mit Temperatursensoren ausgestattet <lacht> und habe Wärmebilder mitgebracht und das war eine coole Session die war voll und auch am Samstag auch gern sowas wie äh, Powerpoint Karaoke oder richtiges Karaoke am Ende ähm, ja das war cool ähm, vielleicht als als Trend was wir auch mitbekommen oder was was man deutlich gemerkt hat ist dass Nachhaltigkeitsthemen stärker dabei waren Mhm, inwiefern? Also, ähm, naja, so, es gab eine Session, wie können wir Konferenzen nachhaltig gestalten? Mhm. Ähm, was für uns ja auch wichtig war, weil wir ja auch gucken müssen, wie. Das Barcamp. Äh, <lacht> Barcamp, genau, ne? Also, ja. da sind wir immer dran zu so gucken, dass wenn wir Einweggeschirr zum Beispiel nutzen, dass es bio- und recycelbar ist. Mhm. Ähm, wir hatten diesmal erstmalig dabei Food Sharing. Ähm, habe ich glaube ich auch noch mal in die Fundgrube gepackt, äh, die sich drum gekümmert haben, dass Essen, was übrig geblieben ist, dass das an Menschen kommt, die das gebrauchen können. Mhm. Und auch äh, Holger von den Scientists for Future war da, hat äh, eine Session angeboten zu, wie kriegen wir das in die Köpfe, ohne dass die Leute uns irgendwie also nervig finden. Mhm. Ähm, ja, das war, war deutlich irgendwie mit vier, fünf Sessions äh, in, die, in der Richtung dabei. Ja, dann hatte ich einen Tag zum Luft holen und dann gab es das letzte ähm, Webinar äh, OER in nordeuropäischen Ländern äh, aus der Reihe mit äh, Paul Stacy zusammen. Der hat mehrere Jahre bei Creative Commons gearbeitet und ist jetzt äh, Geschäftsführer in dem Open Educational Consortium und hat stark mit bei der Erstellung der aktuellen ähm, UNESCO Recommendation für OER mitgearbeitet. Mhm. Und hat das im dem Webinar nochmal erzählt, wie der Prozess war, wie das so läuft, hat Fragen beantwortet. Also war so ein bisschen eine besondere Folge. Ja. Was sehr cool war und ich muss auch ehrlich sagen, als ich dieses Webinar durchgeführt habe, war ich mir der, ähm, dem Fame von Paul Stacey, glaube ich, gar nicht so bewusst, wie ich dann im mir Nachhinein so gelesen habe. Das ist schon mal gut, wie gesagt, das ist so, ja,
1: das ist halt so
0: ein Urgestein der Creative Commons-Szene. Ja. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben für die Relearn was eingereicht, also für die Republika-Topic ist es, glaube ich. Oder Track. Ich weiß nicht. Also es gibt zwei, zwei verschiedene Kategorien bei, bei der Republika. Und ähm, da haben wir mit dem Edufunk-Netzwerk auch eine Podcast-Bühne eingereicht. Äh, ja, dann sonst.
1: Was genau wollte er machen?
0: Ähm, da haben wir verschiedene Ideen.
1: Ah, <lacht> die werden noch nicht verschiedene.
0: Wir haben, wir haben erstmal, wir haben doch, doch, doch wir haben erstmal. Also die Einreichung besteht erstmal vor allem in der Sache, wir sind mehrere Podcasterinnen und Podcaster und wollen dort eine Bühne bespielen.
2: Mhm.
0: Das, das war unsere unsere Einreichung und äh, wir haben auch schon ein Papier gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir können Crossover-Sachen machen, wir können Leute anrufen, zum Beispiel Leute, die nicht auf der Republika sind, vielleicht bist du dann doch mit dabei. <lacht> <lacht> ähm, wir können die Leute bitten, ihre, die Sessions, die sie besucht haben, zusammenzufassen. Wir können noch mal sowas angehen wie diesen un den ähm, Christian Friedrich gemacht hat für der Startcamp. Mhm. Ähm, ja und also schlimm. wir haben einige Formate, wo wir gesagt haben, da können wir können wir Sachen machen, können wir mindestens so einen Tag Programm machen, vielleicht zwei halbe Tage. Mhm. Ja, das also das wäre auch ein bisschen was von der Republikaner auf links und rechts machen können. Ja. Das klar. Ist dann dann äh, habe ich fremd gepodcastet. Schon wieder. Ja, was heißt jetzt schon wieder?
1: Hast du mit Christian auch schon mal gemacht?
0: Das stimmt. Ach, ja. ah, na gut. Naja, das ist aber. Mir jetzt aber, jetzt aber auch noch einen zweiten
1: Podcast suchen.
0: Hm? Ist aber auch ein Podcast, wo ich wieder mit Christian erst drin bin. Aber nicht nee, mit Christian gesprochen habe. Nee, ähm, Tine Lubak hat so, ein, ah, ich weiß. eine tolle Reihe äh, Leben X0 und ähm, hatte mich gefragt, ob ich schnell erklären kann, was OER ist. Mhm. Ähm, und zwar wirklich schnell im Sinne von, können wir das die Woche noch machen? <lacht> ja. Mal schauen, also es wird eine Weile dauern, sicherlich bis der Online geht, weiß ich nicht, wie lange es jetzt mit Steinen braucht. Ähm, werden wir dann verlinken. Ja und dann noch so ein paar Privatgedönsgeschichten, also privat, halb privat. Ähm, erstmal waren wir mit der TH Lübeck on Tour in Lüneburg. Also vom Format her die TH Lübeck äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fahren sie so einen Tag im Jahr, wo sie so einen Ausflug machen. Meistens ist das im Sommer. Dieses Jahr war es aber nicht so. Sondern war es jetzt eben und ähm, sind wir nach Lüdeburg gefahren, haben dort eine Stadtführung gekriegt, waren auf dem Weihnachtsmarkt. gemeinsam hab, was gegessen. Das war cool. Dann war ich bei Hazel Brugger im Programm. Mm. Kann ich das sehr empfehlen. Ähm, was, ich, was ich da auch schön fand, was, was, vielleicht, was man vielleicht noch mehr machen sollte, weil Comedian sie hat am Ende gefragt, ob es Fragen gibt. Das ist ja, witzig. <lacht> ja. Und eigentlich ist mir, so, ich habe mich weil das Programm heißt Tropical und also das ist, also ich glaube, ich ist so ein Name, mit dem sie sich irgendwann ausgedacht hat, damit er irgendwie auf Tickets gedruckt werden kann, <lacht> der nichts mit dem Programm zu tun hatte. Aber da wäre vielleicht die Frage gewesen, ob das so war. <lacht> ja. Und ähm, ich war in die Eiskönigin 2. Mhm. Ja, im Kino. Das ist sehr toll, aber ich war so also lange nicht mit so vielen, also im Kino während so viele Kinder da auch dort waren. Was krass war, weil irgendwie dauernd irgendwo jemand aufgestanden ist und aufs Klo musste und äh, wahnsinnig viel Eis verkauft wurde. Also das, das ist ja so ein Zeug, dass wenn du wenn du halbwegs erwachsen und groß bist, kriegst du es ja gar nicht mehr so mit, was da noch an, also du kriegst das schon mit und schüttest es in den Kopf, wenn du sagst, meine Güte, was hier Pop Popcorn kostet und Eis und keine Ahnung. Ja. Da hast du natürlich als Eltern wahrscheinlich nicht so viel Möglichkeiten ringsrum zu gucken. Ja, dann ist Weihnachten. Ich war viel im PubLab, weil man ja Weihnachtsgeschenke machen muss. Ähm, andere übrigens auch. Also es ist nicht so, als wären da wenig Leute <lacht> kurz vor Weihnachten. Und wir haben eine Auffrischung für den Lasercutter gemacht. Weil einmal im Jahr muss man wohl eine Auffrischung machen. Hm. Und das ist wieder so ein Ding, wo die Technik Sachen sichtbar macht, die sonst nicht so, also es gibt hier so eine, so eine, man, man hat, hat so eine Einführung und dann darf man dieses Gerät benutzen. Und ähm, das wird halt abgeheftet, wer da eine Einführung hat. Und weil aber immer so immer mehr Leute irgendwie dazukamen, hat das Fablife gesagt, okay, das ist jetzt schwer für die Aufsicht rauszufinden, ob die alle so eine Anweisung haben. Und damit die Leute halt nicht immer in den Ordner wühlen müssen, gibt es jetzt so, so, so NFC-Karten. Die steckt man in so ein Gerät und wenn das Grün, Grün einzeigt, dann hat der Mensch eine Einweisung. Und,
1: die läuft, halt ähm, hm? die läuft dann halt ab, ne,
0: Und die läuft halt ab. Und, also, und Lasercutter-Auffrischungen sind, glaube ich, noch nie passiert. Also, <lacht> wir sind da jetzt seit drei Jahren und, ähm, es hieß dann so, ey, ähm, ach so, man braucht eine Auffrischung für einen Lasercutter, cool, äh, dann brauchen wir eine und würden gerne eine machen. Also, ja, müssen wir erst mal überlegen, was, wie, das, wie, wie, wie wir, die machen. <lacht> ja. Ja, fällt, genau. ich Schön. Warte. ich, habe Ich auch noch
1: mal ein Projekt offen. Das muss ich das irgendwann mal, auch mal angehen. Wer es mmh, nicht weiß, es da. gibt im Tablet nämlich einen UV-Lichtdrucker. Erstens. Zweitens, wer Lego mag, ähm, wird auch manchmal Lego verflucht haben, weil sie selbst bei teuersten Sets Aufkleber reinpacken, statt einfach die Steine zu bedrucken. So, jetzt kommt Konklusion. Drittens, man kann auch mit dem UV-Lichtdrucker Lego-Steine bedrucken. Ja, das heißt, eigentlich richtig. kann man die Aufkleber quasi nachbilden, was urheberrechtlich wahrscheinlich nicht erlaubt, aber dann im Ende wieder egal ist und kann sich die Steine selber bedrucken. Also, für deine privaten. Ja, für ja für Also, wenn du kein Geschäftskodett rausbauen um da lego Lego-Stand zu verkaufen. Weiß ich
0: nicht. Genau, sehr cool. Aber man, also, der UV-Drucker ist nichts, was schnell geht, sagen wir so. Das, das wäre ja egal. Ist so ja, ja, ich weiß nur. Das ist nur so, wenn die Leute denken, boah, cool, da kann man jetzt ganz viele Sachen machen. Ähm, diese, diese erste Gedanke, der reduziert sich nachher wieder, wenn man feststellt, wie, wie, wie umständlich das in der Ausrichtung ist. <lacht> Naja, aber ansonsten war ich dann in der letzten Woche irgendwie dreimal auf dem Weihnachtsmarkt. Ich war auch gar nicht. War schön. Ihr hättet ja gestern mitkommen können. Wir waren ja gestern mit Kolleginnen und Kollegen dort.
3: Ja,
1: manche Leute müssen aber arbeiten. Mhm. <lacht> 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 Punkt. Haben, will sagen, kann,
0: kann ich nicht mal sagen, haben wir dort gemacht, weil das war Freizeit.
1: Ja, aber wenn ich bis 18 Uhr plus arbeite, dann schaffe ich es nicht mehr bis Lübeck zum Weihnachtsmarkt.
0: Ja, weil du nicht in Lübeck gearbeitet hast. Weil das ich in Lübeck gearbeitet
1: habe. Ja. Wie seid in Hamburg gefahren? Kann ich ja nicht so für. <lacht> <lacht> ja. Okay. Na gut. Haben wir einen, wir haben einen echten wissenschaftlichen Teil natürlich auch noch. Äh, und ich habe ein Paper, äh, das ich betitelt habe mit Scheitern, Scheitern, schöne Scheiße. Äh, ich habe tatsächlich auch keinen, keinen guten Einstieg, aber, also es ist ja klar, quasi, es herkommt. Es gibt diesen Spruch, Scheitern, Scheitern, schöner Scheitern einfach, jetzt heißt, naja, ist nicht so schlimm, dann lernt man was draus und dann macht man weiter. Und es gibt ein äh, Paper, in dem hat man sich das mal angeschaut, nämlich wie ist denn das überhaupt mit dem Scheitern, ist das denn wirklich so gut oder ist das nicht so gut? Und das Artikel heißt Not Learning from Failure, the greatest failure of all. Also, äh, wenn man nichts aus, aus dem Scheitern lernt, dann ist es oder nichts aus Fehlern lernt, dann ist das der größte Fehler von allen. Die Autorinnen sind äh, Lauren S. Kreis-Winkler und Eilet Fischbach. Klingt irgendwie alles äh, deutsch, aber ist englisch. <lacht> äh, mhm. Eingereicht wurde das Paper am 16. Mai 2019 und angenommen bearbeitet am 5. September 2019, also knappes halbes Jahr. Und ist dann am 8. November, also letzten Monat, erschienen in Psychological Science. Äh, Ausgabe 12 2019, Lizenz ist dummerweise sci -Hub. also man kommt ähm, ohne Bezahlen eigentlich nicht dran und dann doch, gewusst wie, und die haben sich einfach mal angeguckt, also wie sieht denn das aus, also was passiert denn überhaupt, wenn wenn so ein negatives Ereignis eintritt, oder ein positives Ereignis, und sie haben erst erstmal gesagt, naja, so die menschliche Reaktion auf negative Ereignisse, die ist dann in der Regel doch größer als bei positiven. Also das kann man ja messen bei verschiedenen Sachen. Also ähm, physiologisch, also der Pulsschlag äh, geht schneller halt, als wenn es bei positiven Ereignissen ist. Also du
0: ärgerst dich schlimmer drüber, als dass du <lacht> es was Also schlimmer über ja, schlimmer ist wenn du ist, Also
1: einfach, ähm, wenn du eine Reaktion zeigst, ist die größer bei negativen Ereignissen als bei positiven. Also sowohl physiologisch hm. wie kognitiv, emotional. Hm. Ja, so, das ist das eine so, und dann könnte man ja sagen, na gut dann könnte es ja sein äh, wenn man scheitert, denn, dass man dem mehr Aufmerksamkeit widmet ne, Wenn man ja sehr emotional davon vielleicht äh, mitgenommen und kognitiv auch stärker involviert und dass man es dann intensiver verarbeitet und dass man sich dann eben besser auch daran erinnert an die Sachen und dann in Summe was daraus gelernt hat und dann vielleicht sogar mehr als bei, wenn man Erfolg gehabt hätte hm. könnte ja sein so ähm, sie haben ja gesagt, dass das wird immer so, gerade in der Gesellschaft, irgendwie so pro, äh, propagiert, also gerade heutzutage, ne, scheiter doch, ist nicht so schlimm, mach's nochmal, ne? überhaupt lernen, also, du lernst ja was draus, und sie wollten einfach mal wissen, ist das denn wirklich so? Und, ähm, haben letztlich so die Hypoth also, sie haben es negativ formuliert, sie haben die Hypothese aufgestellt, dass Menschen schlechter lernen, wenn sie negative Rückmeldungen bekommen als wenn sie positive Rückmeldung bekommen. Das heißt, sie haben das jetzt, sie haben selber so ein bisschen mit Augen und gesagt, der, der Einstieg ist natürlich ein bisschen groß, wenn man komplett äh, das Scheitern betrachtet. Wenn man jetzt immer nur so die kleinen Sachen äh, anschaut, die es natürlich auch in der in, in der Lehre immer wieder gibt, also musst du ja vielleicht mal Rückmeldung geben als Lehrender. Äh, dann kannst du ja positive Rückmeldung geben und negative Rückmeldung. Und sie haben sich mal angeschaut ähm, oder sie haben eine Hypothese aufgestellt, dass Menschen schlechter lernen, wenn sie negative Rückmeldungen bekommen, als wenn sie positive Rückmeldung bekommen. Eben, das ist
0: und da ist dabei, dabei ist positiv im Sinne von konstruktiv formuliert oder positiv im Sinne von du hast alles richtig gemacht?
1: Im Sinne von du hast alles richtig gemacht, also jetzt nicht gut, toll und so weiter und so fort, sondern äh, du kriegst eine Rückmeldung auf auf deine, auf die, auf die entweder auf die guten Sachen, die du gemacht hast, oder auf die schlechten Sachen. Und in dem Fall mhm. ist das dann natürlich eine negative Rückmeldung, wenn du einen Fehler gemacht hast und sagst, guck mal, das ist falsch, weil das ist eine negative Rückmeldung. Und positiv, hey, richtig, weil es wäre eine positive Rückmeldung. Mhm.
0: Und sowas wie, ähm, da hast du jetzt ein bisschen unsauber geschnitten, du müsstest da nochmal nachschleifen, wäre eine negative Rückmeldung.
1: Das wäre in dem Fall eine negative Rückmeldung, ja. Weil war ja nicht perfekt oder nicht richtig. Hm. So. Und okay. so, wie haben sie das gemacht? Sie haben so ein grundsätzliches Vorgehen, das haben sie dann in mehreren Studien einfach variiert. Also Grundsätzlich haben sie das so gemacht, ähm, dass sie Probandinnen und Probanden Testfragen gegeben haben. Mhm. und die hatten eine besondere Form. Es gab nämlich immer nur zwei Antwortmöglichkeiten und eine davon ist richtig. Mhm. Ja, so also so ein binäres Antwortding. Also nicht, nicht, muss nicht ja, nein sein, aber eine von den beiden Antworten ist richtig und da müssen Sie natürlich eine gewisse Schwierigkeit haben, dass du ungefähr eine Gleichverteilung hast, wenn es zufällig sein sollte. Ja, damit das nicht wenn das alles zu einfach ist und alle geben irgendwie nur positive Rückmeldungen, hast du ja, kannst du nichts zum testen zum Beispiel. Also alle, alle haben die Antworten richtig, hast du wenig zu testen oder alle haben die Antworten falsch, dann kannst du jetzt auch wenig testen, weil du dir immer das entsprechende Feedback geben musst. Also ungefähr eine Gleichverteilung. So, das Erste, was sie gemacht haben, sie haben also Testfragen rausgegeben und ähm, danach haben sie die Leute zufällig in zwei Gruppen eingeteilt. So, die einen haben eben nur Rückmeldungen auf, auf richtig beantwortete Fragen bekommen mhm. und die anderen haben nur Rückmeldungen auf falsch beantwortete Fragen bekommen doch maximal vier in der Zahl, also äh, wenn wir gleich sehen, da gab es mehr als vier Fragen und ähm, wenn die mehr als vier Fragen richtig oder falsch hatten, gab es halt nur zu vier äh, Fragen Rückmeldungen. So, und das Wichtige, was natürlich auch ist, ähm, weil es ja so nur so ein binäres Antwortschema ist, hast du immer die volle Information, also egal, ob du eine richtige Rückmeldung kriegst, also was richtig hattest und sagst, sag, bekommst, hey, das ist richtig, oder falsch, äh, du weißt ja immer, was die richtige Antwort gewesen wäre. Also es ist nichts Geheimes. Also es kann nicht passieren, dass es vier Antwortmöglichkeiten gibt. Du kriegst gesagt hier, das war was falsch und du weißt dann immer noch nicht, was richtig war. Das ja, ist auch nur wichtig zu wissen. So, Danach gab es immer, also nach den, diesem, diesen Testfragen äh, eine Distraktorfrage. Ich weiß leider dummerweise nicht, warum die dazwischen geschaltet wird. Also du hast deinen Test gemacht und jetzt kommt so eine Frage wie welche Musik hörst du gerne? Und mhm. danach kommen die gleichen Fragen nochmal, nur in negierter Form. Das ist dann die vierte Phase.
0: Also, wenn du vorher gefragt wurdest, so, ähm, was hat Albert Einstein gesagt? Und dann sind zwei Zitate und dann irgendwann später, was hat Albert Einstein nicht gesagt?
1: Äh, so ja. Was. ja, genau. Ja, genau. Okay. So, also, das ist so eine, so eine Lernphase. Danach wirst du zufällig aufgeteilt. Ähm, kriegst, halt, kriegst halt die Rückmeldung. Danach gibt es diese Distraktorfrage, Weißt du, warum es hier zwischendurch ist? Irgendwie um vom Terror noch mal wegzuführen oder?
0: Na, wenn du vielleicht nur zufällig Sachen hast, damit vermieden wird dass irgendwie die zwei gleichen Fragen.
1: Weiß ich nicht. So, nur ich quasi die gleiche dachte, Frage bloß naja, verneint. Das ist ja jetzt nach nicht nach so lange her. Wird. Egal, ob jetzt noch so eine offene Frage eine kurze dazwischen kommt.
2: Hm. Hm.
1: Vielleicht kann uns das lange beantworten, ich weiß es nicht.
0: wollte gerade sagen, dann zeigt es aber auch, dass <lacht> so, so, so dass Sachen sind, die auch gerne mal im Paper hätten drinstehen sollen.
1: Ja, oder es ist einfach in einigen Fächern wie der Psychologie so normal, dass es sowas gibt. Ja, das dass kann, gar das auch sein. Ja. Das tepp ich mal eher.
0: Oder auf der anderen Seite, vielleicht also aus dem aus dem Übertragen aus der Informatik raus, dass du kurz überlegst, sollte man eine interest frage stellen? Und dann sagst du, naja, schaden kannst du nicht. <lacht> ja, vielleicht sowas. Hm?
1: Genau, und wer sich das mal mehr anschauen will, äh, dankenswerterweise äh, gibt es das ganze Material im Open Science Framework auch noch. Das heißt, die ganzen Fragebögen, die, die es nachher gab, die kann man sich da angucken, inklusive der ähm, Tabellen, die aufgestellt wurden hat und auswerten. Kann man gucken. Mhm. Also eine Lizenz ist zwar, sci kommt man nicht dran, aber an das Zusatzmaterial meine da kann man reingucken.
0: So, und dann andere, ist, jetzt, ist, du hast das Zusatz, also die, die, die Daten dazu, nee, das Zusatzmaterial kannst du frei angucken, aber das Paper nicht. Genau.
1: Mhm. Das, das Schöne ist, man, man könnte jetzt versuchen zu replizieren oder ne, nochmal Daten neu berechnen oder versuchen, was anderes auszukriegen. Das ist immer ganz nett, wenn das zusätzlich rumliegt, also auf mhm. speziell die Datensätze. So, äh, was sie gemacht haben, sie haben einfach also dieses Schema genommen, dieses grundsätzliche Vorgehen und haben das ein bisschen variiert, in, in, einfach um zu gucken, ähm, was könnte vielleicht Einfluss haben und dann versuchen wir das mal auszuschließen bzw. dass das ist eines anderes einfach aus Praktikabilitätsgründen. So, fangen wir mal an, das erste, was sie gemacht haben, sie haben bei so einer Telemarketing-Firma, äh, die teilgenommen hat, haben, haben sie einfach alle Leute befragen dürfen und die haben in dieser, also die haben zehn Fragen bekommen zu ihrem eigenen Themengebiet und das waren ja so obskure Fragen, also Sachen, die man jetzt nicht unbedingt wissen kann, einfach damit das so einen, ja, einen gewissen Schwierigkeitsgrad gibt, eben dass die so eine Gleichverteilung hinbekommen, damit es nicht zu einfach ist oder nicht zu schwierig und das war also, du fragst ja mal, wie viele Leute waren das, das waren wohl 329, die so da befragt haben, die bis zum Ende dabei geblieben sind, also es ist jetzt nicht, nicht irgendwie nur zehn Leute oder sowas, so, und die haben halt ähm also erstmal Mal diese zehn Fragen bekommen. Ähm, ja, da haben sie mal geguckt, wie wie viel waren jetzt im, im Mittel davon richtig, äh, von diesen beantwortet. 56 Prozent, also so ein Tick mehr als Zufall. Also scheint es eine, eine angemessene Schwierigkeit gewesen zu sein, ohne jetzt genau auf die Verteilung gucken zu können. Und dann kam raus, also die hat zehn Fragen, dann haben sie halt die, das eingeteilt in, hey, ihr kriegt mal äh, bis zu vier Antworten auf eure, auf eure richtigen Antworten und die anderen kriegen halt bis zu vier Antworten auf ihre falsch gemachten Antworten, also Feedbacks auf Feedback, Antworten. Ja, genau. hm? ja, Antworten.
0: Ja, ja, ist, 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 ist ja richtig, aber im Deutschen halt mit äh, zweimal im gleichen Wort schwierig. Glaub. Ja, richtig.
1: Hm? So und dann kam raus, also die Gruppe, die ähm, äh, Feedback, Rückmeldung bekommen hat auf ihre richtigen Antworten, die hat danach in der zweiten Runde 62 richtig gehabt und die andere Gruppe nur noch 48. Mhm. Genau, da habe ich auch, da habe ich auch geguckt. Das ist ja interessant, das ist ja noch sogar schlechter geworden. Ähm, ja, weiß ich nicht. Sind sie auch nicht drauf eingegangen groß? Also Das haben sie halt äh, vorgestellt und das kam halt raus. Was jetzt, ähm, das was mit dem schlechter, das das kann man vielleicht statistisch abwerten. Was erstmal, was wir festhalten sollten, ist, dass es tatsächlich so einen Unterschied gibt. Also 62 richtig bei äh, den mit positiven Feedback und nur 48. Beim Negativen, also ein bisschen weniger.
0: Und es waren immer zwei Antwortmöglichkeiten, ne?
1: Es, genau, es gab immer diese zwei binären Antwortmöglichkeiten. Du hast das Feedback bekommen, du hast dann ja auch gesehen, was richtig war und was falsch war. Hm. Ne? So und trotzdem, ähm, ja.
2: Hm.
1: Das war's. Dann. Zweite Studie, jetzt, jetzt ab hier wird es jetzt ein bisschen anders. <lacht> Weil es natürlich riesenaufwendig ist, das äh, immer so eine Befragung zu machen mit den ganzen Leuten, auch wenn sie die online gemacht haben, haben wir gesagt, jetzt nehmen sie den Mechanical Turk von Amazon. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal weh, das ist halt so ein Dienst, da kann man sagen, hey, ähm, wir haben hier zum Beispiel einen Fragebogen, wenn du den ausfüllst, kriegst du irgendwie einen gewissen Geldbetrag und wenn du da mitmachst. Und das ist natürlich blöd, weil da natürlich viele Leute dabei sind, die versuchen, da irgendwie Geld abzugreifen. Also für uns ist das natürlich, sind diese kleinen Centbeträge nicht so viel, aber anderswo ist das noch eine ganze Menge. Mhm. und ähm, da haben sie jetzt zwei Sachen gemacht, sie haben, also man wird ja bei Mechanical Turk auch noch bewertet, ich weiß nicht genau, wie das zustande kommt, aber sie haben ja gesagt, man braucht mindestens eine 50%-Bewertung, damit man da überhaupt reinkommt. Und was sie auch gemacht haben, sie haben am Anfang äh, mit, einer, mit einer offenen Frage einfach angefangen, äh, ihre Studie, mhm. äh, weil es wohl tatsächlich so ist, dass, dass viele dann gleich abbrechen, wenn so offene Fragen kommen, die jetzt auch nicht so mit, mit zwei Wörtern zu beantworten sind. Ja,
0: ja, damit man den nicht einfach jemand erwischt, der einfach fix durchklickt, ja, 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 genau. ohne sich das anzugucken. Genau. Ah, okay.
1: Genau, das, das haben sie gemacht. So, dann, äh, klar, weil das ähm, ist ja so, wenn das einfach so ein Klickding ist, dann äh, wollen die wahrscheinlich auch nicht irgendwie 20 Fragen beantworten oder auch 10. Die haben es dann ein bisschen reduziert. sind nur drei Fragen, äh, die jeweils gestellt worden. Jetzt kannst es natürlich nicht irgendwie sagen, hey, das ist im Telemarketing, äh, wir nehmen jetzt irgendwie Fachfragen, das weiß ja nicht, wer da mitmacht. Und sie haben es dann so gemacht, sie haben es jetzt komplett abstrahiert. Das heißt, sie haben jetzt so ähm, Fragen gestellt, wie welches der folgenden Symbole steht für grün. Und dann, <lacht> dann so zwei erfundene, also ich glaube, es waren Runen in dem Fall, äh, aber eigentlich erfundene Symbole, die sie da hingesetzt haben. Das heißt, du ähm, du hast am Anfang überhaupt keine Chance zu wissen, ist das richtig oder falsch. Mhm. Ja, einfach, ähm, weil du dann ja in, in der ersten Runde, in dieser Lernrunde, wenn du dann äh, hast du eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, dass jetzt das ist richtig, ist im Mittel, wenn du einfach nur rätst, weil es ist ja letztlich nur Raten. Und dann kann es halt auch in der nächsten Runde einfach besser gucken, wie sieht es denn aus. So, was wir dann noch gemacht haben, was ist jetzt noch der Unterschied zum Ersten? Also es gibt halt weniger Fragen. Es gibt auch noch einen kleinen Anreiz. Also die Leute sollen ja, verdienen ja Geld, diese kriegen hier in dem Fall. Für jede richtige Antwort in Runde 2 nochmal 10 Cent extra. Mhm. Das, das wissen Sie aber auch nicht vorher am Anfang, sonst wissen Sie erst nachdem diese Distraktorfrage, äh, da kam das ist halt genau wie bei der anderen Studie auch. Äh, nach dieser Distraktorfrage, hallo, jetzt kommen gleich die gleichen Fragen nochmal und als Anreiz kriegst du 10 Cent pro richtige Antwort. So, äh, haben sie einmal gemacht äh, mit 99 Personen, also jetzt nicht ganz so viele, und äh, da sah das Ergebnis so aus, 80 Prozent richtig in der zweiten Runde bei denen, die positives Feedback bekommen haben und die anderen 59%, Prozent, also auch weniger. Hm. In dem Fall ist es so, hier ist es sogar so, dass es statistisch eigentlich wohl nicht mal mehr ist als der Zufall. Also auch wenn hier 59% was größer ist, aber das kannst du statistisch hin- und, herrechnen. Hm. und ähm Also tatsächlich, im Prinzip kannst du sagen, gar nichts gelernt. Und halt, ähm, ja, 80% richtig bei den anderen. Diese Studie haben sie dann selber noch mal repliziert, weil sie geguckt haben, hm, gucken wir uns mal an. Also einfach damit man so auch die ja, die Zuverlässigkeit von dem von dem Ganzen sieht, äh, haben sie mit 325 Personen nochmal gemacht. Da kam man draus 88 zu 66. Ne, also tatsächlich mhm. hier ein bisschen mehr. Also man sieht, streut schon eine ganze Ecke von 80% auf 88 und von 59 auf 66. Aber zumindest das Verhältnis stimmt immer noch so. Und die Leute, die mhm. positives Feedback bekommen haben, haben ähm, ja, mehr gelernt äh, als, als die anderen. Die anderen haben ja fast, fast gar nichts gelernt. So, dann haben sie es äh, ein bisschen variiert und gesagt, hm, was könnte man denn hier noch schrauben, um das vielleicht besser zu machen? Und dann haben gesagt, na gut, dann machen wir vielleicht einfach mal die Anreize größer, damit die Leute sich richtig Mühe geben. Vielleicht ähm, kann, das ja, die, kann das ja einen Einfluss haben. Dann haben es mit 102 Leuten nochmal gemacht. Und da gab es dann satz 1,50 Dollar pro richtige Antwort. Also kannst du 4,50 Euro oder 4,50 Dollar kannst du nochmal extra äh, bekommen in der Runde dann. Mhm. Haben es auch gemacht mit 102 Personen und da kam dann raus, 90 zu 77 Prozent. Mhm. Ja, also wenn es mehr Geld gibt, dann denken die Leute vielleicht nochmal richtig nach. scheint mhm. so ein bisschen zu helfen, aber grundsätzlich auch hier, die Leute, die positives Feedback bekommen haben, waren besser als die, die negatives Feedback bekommen haben. Das haben sie nochmal variiert. Ähm, da musste ich erst dreimal lesen, bis ich das verstanden habe. Aber eventuell hatten ja die, die positive Rückmeldung bekommen haben, so einen kleinen Vorteil. Denn was die gemacht haben, die haben mir eine Antwort gegeben und danach bekommen sie gesagt, hey, diese Antwort war richtig. Das heißt, die können im Prinzip ohne Nachdenken einfach weitergehen. Die Leute, die auf die gleiche Frage oder die, die, wenn die negatives Feedback bekommen haben, haben sie erstmal ihre Antwort gesehen, die angekreuzt war und mussten so einen Transfer hinbekommen. Okay, meine Antwort war falsch, das ist die richtige, ich muss mir jetzt die andere merken. Kann ja sein, dass das so ein Effekt hat. Mhm. Ne? Habe, ich, habe ich jetzt nicht verstanden, deshalb frage ich, hast du es verstanden?
0: Nein, das war so, ein, so eine Sache, wo ich die ganze Zeit schon überlege, weshalb okay. dieser Unterschied sein könnte, ja. ähm, weil du ja, also du gehst ja manchmal so raus und denkst so, aber bei der Frage, ich weiß nicht mehr, einfach richtig, aber nicht das, was ich dachte, ist richtig ist, aber ich weiß nicht mehr welches. Ja, ne? also solches, ja, ja. genau.
1: haben sie Vielleicht hatten die einfach einen Vorteil und haben das so gemacht, Ja, ähm, die, die erste Runde wieder so gelassen, aber in der zweiten Runde, da muss jetzt die falsche Antwort gegeben werden.
2: Ah, Einfach, weil okay, jetzt jetzt, ja, jetzt müssen ja. wir müssen
1: in der zweiten Runde ja die umdenken, die vorher die positive Antwort hatten, die die, die falsch hatten, die wissen, okay, war falsch, brauche ich mir das gleiche nochmal angeben. Ja, also das haben, ist eine, eine sehr gute Idee. Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Mhm. Und ähm, was da war noch krasser, das war noch, der Unterschied war da, da tatsächlich noch viel größer, also 114 Personen und auch hier die Leute, die ähm, positives Feedback bekommen haben, haben um 81% richtig gehabt in der zweiten und 51% äh, Prozent die Leute, die negatives Feedback bekommen haben. Also hat sich überhaupt mhm. nichts geändert, also scheint es nicht daran gelegen zu haben, dass es für die irgendwie einfacher war, kognitiv. Äh, dann haben sie gesagt, ja, okay, das waren jetzt abstrakte Symbole, ähm, ist ja eh schwieriger zu merken, vielleicht liegt das einfach daran, vielleicht kann man ne, diesen Scheitern-Effekt halt irgendwie umgehen, wenn man ähm, ja was, was Menschliches dazu packt und haben sie jetzt nämlich nicht so Fragen genommen, wie welches Symbol steht für grün, Krr oder kakrak, keine Ahnung, wie man Symbole äh, vorlesen sollte. <lacht> und ähm, sie haben es einfach so gemacht, sie haben äh, Bilder von zwei Personen da drauf ab, so ein, von, ähm und haben gesagt, welche Personen sind denn wohl eher ein Paar? Hm. Das ist auch wieder zufällig, da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, aber da hast du halt menschliche Gesichter gehabt, vielleicht, vielleicht kann man sich die irgendwie besser merken. Und, äh, aber auch da Ergebnis äh, bei 103 Personen, 91% Prozent richtig beim positiven Feedback, 67% Prozent beim negativen Feedback. Und also auch da dieser Unterschied, wer positives Feedback bekommen hat, statistisch gesehen ist dann oder lernt mehr als als jemand, der ähm, ja, negatives Feedback bekommen hat. So, dann kommt ein Bruch, da habe ich leider nicht mehr nachgeguckt, das habe ich zu spät gesehen. Äh, wir waren nämlich jetzt bei Studie 1 und Studie 2 mit diesen ganzen Varianten und dann machen sie weiter mit Studie 4. Mhm. Und Studie 3 ist tatsächlich im Zusatzmaterial drin, also jetzt ohne ähm, Beschreibung, was sie ja gemacht haben, aber das kann man sich wahrscheinlich anhand der des Fragebogens oder so nochmal, nochmal angucken der Zahlen. Was mich ist, vielleicht, also ich will es ja nicht unterstellen, und, aber man vergisst ja nicht einfach so eine Studie. Andererseits haben sie die auch nicht besonders erwähnt, es sei denn, ich habe es überlesen. Ähm, Könnten wir vielleicht nochmal nachgucken. Vielleicht kam da doch noch was anderes raus. Aber gehen wir nicht davon aus. Dann haben wir jetzt eben Studie 4 und die ist genau wie Studie 2. Äh, aber nach dieser Lernphase ähm, haben sie nochmal tatsächlich so eine, so eine Selbsteinschätzungsfrage gestellt inwieweit glaubst du denn, dass dein Selbstwertgefühl jetzt gelitten hat unter dem Ergebnis von Runde 1? Was sie gesagt haben, na mhm. gut, ähm, Hypothese ist einfach, dass ähm, man durch dieses negative Feedback halt gekränkt ist ne, und sich, sich irgendwie schlecht fühlt und ja, einfach eine Frage, so likert, skaliert mit fünf Antwortmöglichkeiten und äh, da kam erst mal raus, ne, wenn man uns das bei den Gruppen anguckt, klar, können wir ja fast erwarten, äh, die die positives Feedback bekommen haben, haben dann so ein 1,7, also von, wenn es von 1 bis 5 geht, ist das quasi gar nicht. Ne? Jetzt kommt man fragen, warum ist der Haupt über 1,7, wenn die positive Rückmeldung bekommen haben? Na, vielleicht war ja eine davon falsch oder sowas. von daher äh, Auf diese dann keine Rückmeldung bekommen haben, aber vielleicht war die ja falsch und die haben es ja gesehen. Ähm, so, und dann haben sie bei, den, bei denen die negativen Feedback bekommen haben so 3,2. Also im Prinzip genau in der Mitte. Könnte man sagen, passiert gar nicht viel, aber man sieht zumindest diesen Unterschied. Irgendwie geben die schlechtere, schlechtere Antworten als die die positive Feedback bekommen haben. Also sie haben sich dann stärker beeinträchtigt gefühlt. Und auch da beim Ergebnis wieder eigentlich fast das gleiche, 88 zu 68 So, jetzt könnte man natürlich sagen, hmm, das war eine Selbstauskunft, ist ja nicht so aussagekräftig. Und dann gesagt, okay, dann machen wir noch eine Studie, wir variieren das nochmal. Ähm, ist so ein bisschen
0: als ob es so schüppchenweise Geld gab, oder? Weil irgendwie sagst du ja, okay, mittlerweile können wir doch vielleicht mal schon mal ein paar Hypothesen abgeben, warum das so sein könnte, aber naja, <lacht> hm. Ja. Hm? Ja, noch eine ja. Studie? Ja.
1: ja, eine letzte haben sie noch und äh, da haben sie jetzt nicht nur diese zwei Gruppen gehabt, einmal mit positives Feedback, negatives Feedback, sondern sie haben gesagt, okay, wenn das jetzt, ähm, wenn das Selbstwertgefühl leidet, dann machen wir doch nochmal zwei andere, also teilen wir die zwei Gruppen nochmal anders auf und ähm, nämlich, in, wir geben den Leuten Feedback auf ihre eigenen äh, Antworten, also so genau wie die Studien vorher, oder wir geben dir einfach Feedback auf fremde Antworten, also von, von Antworten, die andere gegeben haben. Also muss man mhm. sich so vorstellen Runde 1, du kriegst eben die, äh, erster Fall, genau wie vorher, anders, zweiter Fall mit dem fremden Feedback, du kriegst jetzt auch die Testaufgaben und siehst aber schon, welche Antworten da eine andere Person gegeben hat, du musst mhm. natürlich trotzdem noch deine anderen angeben, äh, aber siehst die der anderen, weißt aber ja, nicht, ob das richtig oder falsch ist, weil es der Zufall ist. Also du kannst jetzt nicht sagen, oh, die weiß mehr als ich. Ne? Weil es ja mhm. diese zufälligen Fragen sind, das ist ja kein Fachwissen. Kann also nicht sein. Und dann beim Feedback bekommst du auch nicht Feedback auf deine Antworten, sondern du bekommst das Feedback, das die andere Person bekommen hat, auf deren Antworten. Okay. Ne? Sie wissen also ja
0: du sagst, so hat der ein negatives Feedback bekommen, sage ich so, oh, habe ich ein Glück, ich habe die, die andere gewählt. So.
1: Nö, das muss ja gar nicht sein. Du kannst ja halt die gleiche auch gewählt haben. Aber es ist ja nicht ja. Feedback, was gegen dich ist, sondern das Feedback hat die andere Person bekommen. Du weißt natürlich trotzdem, was richtig und was falsch ist, weil es halt nur diese zwei Antwortmöglichkeiten gibt.
0: Hm.
1: Aber das Feedback geht nicht gegen dich, sondern gegen die andere Person. Okay. Hm. So, und da kam dann raus, also da haben sie jetzt natürlich auch, weil es dieses, dieses 2x2-Design war, ein paar mehr befragt. Äh, 202 Personen, oder sagen wir, in beiden Gruppen, großen Gruppen waren dann rund 200, also 200 äh, Leute zu, ähm, eigenes Feedback und rund 200 Leute zu fremdes Feedback. Und im Prinzip bei dem, bei dem einen genauso wie, wie vorher auch, weil es selbe Studien sein, 83 zu 69. Also diese, genau diese Gruppe. Mhm. Und, äh, wenn du aber das Feedback von einer fremden Person bekommen hast, dann waren es plötzlich 82 zu 80. Okay. Also dieser, dieser Effekt, dass die Leute die negatives Feedback gesehen haben, der ist dann plötzlich weg, wenn es nicht gegen die Person selber gerichtet ist, also wenn es fremde Feedback war. Mhm. So, und deshalb, ähm, kommt es einfach wieder können jetzt nicht viel draus sagen, aber durch dieses ganze Ding ähm, sagen wir zumindest, okay, es könnte also sein, dass dieses negative Feedback einfach das Selbstwertgefühl der Person kränkt, ne, dass dadurch die Aufnahmefähigkeit für die Informationen, die ja drinstecken in, der, in dem Feedback, einfach übersehen werden und dann am Ende eben, dass das Lernen auch, auch verschlechtert wird dadurch.
0: Ich tendiere dazu, Weicheier zu sagen. Also das ist so, ich überlege auch, was man daraus zieht, weil ich sage mal so, bloß weil jetzt das nicht nett ist, den negatives Feedback zu geben, ähm, hilft es ja nicht, wenn du denen sagst, es wäre richtig oder sowas. Also, weißt du wie? Also, so, das ist, ich, ähm, wir, haben das, wir haben das ja häufig, gerade bei Menschen, die aus dem Informatikbereich kommen, dass Bugs suchen und Fehler finden immer so, in, so ein Feature ist. Wenn du Sachen besser machst, deswegen, ich sag mal so, ich auch mit einigen eher so, so, so pädagogisch fuppe ne, lasse Menschen dann Sie häufiger einander geraten.
1: Das, ein das war nur, was Sie jetzt gesagt haben. Dass, das könnte jetzt vielleicht sein, ne? Dass, ja. Wenn man die super ja. Hypothesen nimmt, dann scheint das zumindest erstmal bestätigt zu sein. Mit dieser weiteren Hypothese offensichtlich scheint es daran zu liegen, dass das Selbstwertgefühl sinkt, wenn man negatives Feedback bekommt. Mhm. Ähm, so, jenseits von, was ist mit Studie 3 und diesem Mechanical Turk, was ja auch Probleme bringen kann. Und dass die Grundgesamtheit ja an sich immer noch relativ klein ist, auch wenn, so, wenn es so ein paar hundert mhm. Leute waren. Äh, sagen sie so auch, die Kultur, also da, das nennen sie jetzt Japan als Kontrast, weil es in Japan wohl äh, tatsächlich so ist, dass die Leute, wenn die scheitern, sich halt komplett reinknien in irgendwas. Ähm, hm. dass es sein könnte, dass die Kulturen Einfluss hatten. natürlich, ne, wenn es so eine Fachkultur ist, wie du das jetzt gerade beschreibst, dass es genauso ist, dass es gar nicht so schlimm ist. Ne? Das sagen sie auch, das müsste man sich genauer angucken, aber das kannst du halt nicht, wenn du so eine diffuse Masse Mechanical Turk hast, wo du gerade noch weißt, wer Männer und Weiblein ist.
2: Hm. Ähm,
1: dann haben sie auch gesagt, so die Größe des Scheiterns kann natürlich auch irgendwie eine Rolle spielen. Also hier ist ja, okay, hast du irgendwie so einen Test mit Fragen gemacht, ist dir vielleicht auch nicht so wichtig, kann natürlich ein Unterschied sein. Äh, wenn es was Bedeutsames ist, dass du dir dann auch die Kritik anders zu Herzen nimmst und das ne, nicht direkt nur ähm, dein Selbstwertgefühl betrifft, sondern dass du dir dann vielleicht bewusst sagst, ah, okay, das ist aber wichtig. Da muss ich Ja, noch. wenn
0: du eine Motivation hast, so Richtung, ja. ähm, wenn du für die theoretische Fahrprüfung
1: lernst zum Beispiel. Ja. ja oder die auch ähm, ist jetzt hier, ja. Details und Umfang von, von der Rückmeldung, die kannst du ja unterschiedlich gestalten. Das könnte <lacht> ich auch noch wieder einen äh, Einfluss haben. Das ist jetzt der Punkt, ne, wie formulierst du das packst du es jetzt mhm. in Watte oder nicht, oder da gibt es jetzt auch wieder, ja, da würde ich auch sagen, so ein paar Faustformeln, wobei ich nicht weiß, sind die sinnvoll oder nicht. Also das, das machen sie schon, das diskutieren sie, aber wenn, grundsätzlich scheint sagen, dass man scheint offensichtlich so zu sein, äh, dass negative Rückmeldungen halt diesen Einfluss haben und dass, wenn es möglich ist, dass man versucht, die vom Ego zu trennen, ohne jetzt zu sagen, wie das gehen muss. Also das kannst du, kannst du daraus auch nicht rauslesen. Hm. Also in dem Fall, was, was, sie, was sie ja hier gemacht haben, äh, wir zeigen jetzt irgendwie die Rückmeldung von anderen Personen. Aber das ist natürlich nichts, was irgendwie allgemeiner ist und immer geht. Hm. Ja. Das war schon mein Paper. Hm. Was nehmen wir da jetzt mit? Ja, ich habe mitgenommen, dass dieses äh, Scheitern halt nicht per se das Gute ist. Also pauschal immer dieses Scheitern, Scheitern, schöner Scheitern. Hm. Mit Fußnote. Mm
0: -hmm. Das ist Unsmotor. unzufriedenstellend. Wir wollen doch eine neue Fehlerkultur
1: eröffnen, wo du sagst, auch das kann mal passieren. Naja, sie sagen ja auch nicht, dass das, das, das schlecht an. ist. Und deshalb sagen sie, die Kultur kann einen Einfluss haben. Wenn du in einer Kultur groß wirst, wo das normal ist, dann kann mm -hmm. das ja sein. Aber psychologisch gesehen hat es offensichtlich erstmal diesen Effekt. Und, naja, ja und
0: dazu kommt, es geht ja um das Feedback, was du bekommen hast. Das geht um das die Feedback. Leute, die das positive Feedback bekommen haben, haben ja nicht mehr richtig gemacht. Also erst in der zweiten Runde, aber nicht in der ersten Vermutlich.
1: Nee, in den ersten konnten sie es ja auch nicht. Eben. Und. Naja, aber da ist ja, da ist ja der Lerneffekt. Mhm. Offensichtlich haben, haben die einen, also wenn jetzt bei diesem, speziell bei diesen Zufallsfragen, äh, die jetzt überhaupt keinen Sinn ergeben mhm. und du nicht wissen kannst, was richtig und was falsch ist, dann von 50% ausgehst im Mittel mhm. und dann hast du irgendwie sowas wie 80 zu 60, dann haben ja die, die positive Feedback bekommen haben, offensichtlich was Oder vielleicht haben die nicht mehr gelernt, sondern die anderen weniger gelernt. Also ich weiß ja nicht, was dann der Standard ist. Ja. Äh, Verbesserungs.
0: Ge Aber was, was man vielleicht mitnehmen kann, ist, also wenn ich, wenn ich so, so, so Quizzes und Fragen und sowas baue, also zum Beispiel mit h p also was, was ja was das ganz einfach geht, ähm, da finde ich immer, dass das, dass das Feedback, wenn du eine falsche Antwort gegeben hast, viel also finde ich immer, dass die viel wichtiger ist, als wenn du eine, eine richtige Antwort gegeben hast, mhm. weil du dem gegenüber ja erklären musst, ähm, was er oder sie falsch gemacht hat und, und warum das nicht stimmt. Und das schon. Äh, vielleicht ja, klar. vielleicht ähm, behandle ich dieses positive Feedback dann zu stiefmütterlich und müsste das auch nochmal stärker mitnutzen. Mhm. Das könnte man vielleicht mitnehmen. Ja.
1: ja. Also was, was man jetzt selber mitnehmen kann, das wird da ja jetzt nicht groß diskutiert sein. Also wenn jetzt so ein grundlegender psychologischer Effekt, der da jetzt ja irgendwie zum Tragen ist. Ja, natürlich, wir wollen
0: aber trotzdem überlegen, was wir vielleicht daraus lernen können.
1: Schreibt's uns noch in die Kommentare, was ihr da mitnehmt. Ja.
0: Genau. Oder auf Twitter oder auf einem anderen Weg. Genau. Ja. Schön, schön. Kapitelmarke setzen. Mhm. Wir tun jetzt einfach so, als würden, wir das, live, das genau. würden wir das live mitmachen. Ähm, ja. Und du nicht hinterher gucken würdest. Ich habe auch was gelesen und ich habe das Paper übertitelt mit ähm, Wer besteht, hat Recht. Aha. Olli, was kann man gegen Prüfungsangst Angst tun?
1: Trinken. Wir haben 100 Leute gefragt, was kann man gegen das Prüfungsamt tun? Werner Schwarzerdel. Trinken. Mhm. <lacht> also man, man kann, äh, was kann man noch machen? Man kann mehr lernen, ne? einfach mhm. das Gefühl zu haben, äh, jetzt habe ich die Prüfung besser bestanden, man kann sich vielleicht klar machen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, ist doof, wenn das das Ende des bedeuten kann. Ähm, was kann man denn noch tun?
2: Hm.
0: Kannst du kannst du dich daran erinnern, als also als ich in der Schule war, kam ich kann so
1: dieses äh, trauben, das, weißt du
0: nee, das Traubenzuckerzeugs hier, dieses äh, ohne Werbung Dextroenergien, was deinen Kopf schlauer macht und schneller macht.
1: Ah, sowas wie, kommt hier sowas wie ein Placebo-Effekt? Weiß ich nicht. Mm -hmm. hm,
0: hi, kommen ganz nah Ich habe hab mal gegoogelt, so in Vorbereitung noch auf die, äh, die Sendung und habe äh, einen Bravo-Beitrag, also Bravo im Internet, doch, ich kenne ja Bravo eigentlich nur es als Zeitschrift, noch? aber es, es, gibt die es gibt die Bravo oh erstmal noch als, sogar als Zeitung. Als Zeitschrift und äh, es gibt sie auch im Internet. Und da gibt es einen Beitrag vom 22.03.2019, ist relativ jung also. Mhm. Die 10 besten Tipps gegen Prüfungsamt. Und dann kommt auch sowas wie Lernen, Ausreichend Schlafen, Gut Essen und sowas. Ne? Mhm. Und äh, den Tipp 10 steht, Hilfe aus der Apotheke. Mhm. Neben einer positiven Einstellung die Methoden zur Entspannung können auch Mittel aus der Naturheilkunde gegen Prüfungsangst eingesetzt werden. Zum einen äh, Schüsselersalze, hier vor allem die Nummer 7, aber auch die Nummer 5. Die Bachblüten
1: Elm, Larch und Mimulus okay, und Sch Rose, hat mir nichts gesagt, aber Bachblüten, okay, sprich weiter.
0: Aber auch Baldrian, Hopfen, Passionsblute, Johannes Kraut helfen gegen Prüfungsangst.
1: Ja, okay, das, das Naturkunde ist jetzt erstmal nicht per se Hokuspokus. Es ne, gibt ja, also kann ich mir vorstellen, dass es das Mittel zum Ruhigen gibt. Dass du äh Genau, also
0: Baldrian steht da drin, ja, was ein, genau. ein sehr bekanntes äh, Beruhigungsmittel pflanzlicher Art ist. Mhm. Aber Bachblüten, da ich mich auch ein bisschen weiter reingelesen, äh, Bachblüten heißen ja nicht Bachblüten, weil die so schön natürlich am Bach wachsen. <lacht> Sondern werde im Bach, also wahrscheinlich wieder Bach, aber so ausgesprochen. Also es ist ein Engländer irgendwie sich irgendwann auch gedacht hat, die müssen wir irgendwie lange auskochen und das, was wir da ausgekocht haben, noch zigmal mal verdünnen und auf irgendwas sprühen. Mhm. Ähm. Ja, so, und dann habe ich mich da noch also weiter, also als andersrum, googelt nicht oder guckt nicht bei Amazon nach Mittel gegen Prüfungsangst oder nutzt auf alle Fälle den Inkognito-Modus, ich habe es nicht getan und <lacht> bereue es ein Stück weit, also es gibt da auch ähm, irgendwelche Notfallbonbons, die da empfohlen werden und äh, man liest die gleichen Streitereien wie mit Homöopathie, ähm, naja, dieses mir hat es auch geholfen. Und dann sage ich, ja, super. Dann suchst du deinen aus und sag, hier, bitteschön, lieber Olli, das gehört das hilft gegen Prüfungsangst. Mhm. So. Und eigentlich hatten die Idee, hatte jemand zu sagen, okay, ich gebe dir, Olli, ein Tic Tac und du musst es nehmen und es wird dir gegen Prüfungsangst helfen. Mhm. Ähm, Olli, weißt du denn, ob Tic Tac gegen Prüfungsangst hilft? <lacht> Keine Werbung für TikTok sucht. Denkt euch was anderes aus, ja? Hm? <lacht>
1: nee, weiß ich natürlich erstmal nicht. Also, weißt
0: du nicht? Beziehungsweise du weißt, dass es kein, kein Mittel gegen
1: Prüfungsangst per se ist, ne? Ja, naja, das also, ist nicht da. Aber wenn das jemand mit, mit Autorität oder wer auch immer dann sagt, guck mal, das hilft dir, kann es ja sein, dass ich das tatsächlich glaube.
0: Genau. Und ähm, dieses mit Autorität, es ähm, kann ja auch ein Arzt sein, ne? Mhm der dir so ein Placebo verschreibt, ja. also dir wirklich was äh, sagt hier, bitte lieber Olli, nimm, nimm dieses, nimm dieses äh, Medikament, es wird dir helfen gegen Prüfungsangst. Mhm. Und was ja immer so der der Homöopathie zugutekommt, ist ein Placebo-Effekt. Das heißt, in dem Moment, wo du mir glaubst, dass ich das, äh, dass ich da, das weiß, dass es hilft, ja. ähm, kannst dich besser fühlen. Das Problem bei Placebos ist aber, dass damit der, dass das das Vertrauen zwischen die, ähm, Arzt Ärztin und Patient Patientin gestört wird. Na, wenn, wenn du wiederkommst und sagst, boah, das hat voll geholfen und ich sagte dann so, ja war bloß ein Placebo, hast mhm. du selber geschafft, äh, wirst du sagen, oh, die ist ja voll gemein und nimmt mich nicht ernst ja. und das ist nicht gut. Und das geht nicht nur bei Prüfungsangst, sondern also es äh, ist in folgenden Sachen passiert, äh, dass man gesagt hat, okay, vielleicht müssen wir das gar nicht verheimlichen äh, und arbeiten mit sogenannten Open-Label-Placebos. Mhm. Das heißt, Placebos, bei denen ich vorher schon weiß, dass sie, dass sie nicht, also keine wirksamen Stoffe enthalten. Und das haben die in der Studie ausprobiert, ob das gegen Prüfungsangst helfen könnte. Die das ist
1: heißt, übermissverstehen. Heißt, das heißt, ein Arzt oder jemand mit Autorität gibt mir ein Mittel, mhm. von dem ich weiß, dass es nicht hilft und es soll mir helfen.
0: Naja, vielleicht. Okay. Gut. Cool. Um, das Paper heißt Open Label Placebos Reduce Text Anxiety and Improve Self-Management Skills, a Randomized Control Trial. Mhm. Um, von Michael Schäfer, Claudia Denke, Rebecca Hake, Nina Olk, Merve Erkowan und Sören Engel. Die stammen von der Medical School Berlin und einer irgendwie von der Charité. Und erschienen im Nature Science Reports, Volume 9, Artikel Nummer irgendwas, 2000. 19 im Februar eingereicht, angenommen am 23.08.2019 und publiziert am 16.09.2019, erschienen unter CC-By-Lizenz. Hm. Das ist schön. Ja, von daher, äh, Nature ist ja jetzt auch kein Wald- und Wiesenblatt, es ist zwar Nature Scientific Reports, aber ähm, da vermuten wir eine ähnliche Qualität dahinter. Ja. Ähm, erstmal ein bisschen zu den Grundlagen. Also es wurde, ein also das heißt, dass bis zu 40 Prozent aller Studierenden Prüfungsangst haben. Und äh, in Deutschland äh, gab es eine Studie, dass 13 Prozent aller Erstsemester eine Beratung wegen Prüfungsangst aussuchen. Mhm. Ja, das ist ganz schön viel. Ganz viel. Jeder Zehnte. Ähm, wie merkt man denn sowas überhaupt? Also einerseits gibt es da so affektive Symptome, das heißt irgendwie man ist nervös, erregt irgendwie. Mhm. Psychologisch kann man physiologisch kann man Sachen nachempfinden an Herzfrequenz oder Schwitzen oder solchen Sachen. Motivational, also das typische sind so Prokrastinationstendenzen. Ich räume lieber mein Zimmer auf, statt zu lernen. Und auch kognitiv, das heißt ich habe totale Angst zu versagen. Ich besorg mich, ich sorge mich drum und sowas. Ja, und ähm, neben eben Entspannungsübungen und Lernbesser und solchen Sachen gibt es durchaus Medikamente oder ähm, oder Psychotherapie, die man wahrnehmen kann. Und ähm, bei den Medikamenten auch durchaus Sachen, die halt ähm, nicht gut und nicht gesund sind. Ja, es gibt ja so leistungssteigernde Sachen, die dann auch mit äh, ein Stück weit die, die Prüfung hemmen können, mhm. die nicht gut sind. <lacht> ähm, ja, das äh, Placebos. Ja,
1: ja, ich nicht gut.
0: <lacht> richtig ja, es ist also naja, vor allem wenn es dann halt zusätzlich noch so beruhigt dass man also die Aufmerksamkeit <lacht> nicht mehr hat ähm, genau und dann haben Sie gesagt es gibt in diversen Fällen gab es schon äh, Studien mit Open Label Placebo wo man eben nicht verheimlicht dass es nicht wirkt mhm. die sich äh, also wo sich positive ähm, positive Erkenntnisse gegeben haben einerseits bei äh, beim Reizdarmsyndrom mhm. bei äh, äh, Kopfschmerzen wegen Depressionen. Bei chronischen Rückenschmerzen, bei krebsbedingter Müdigkeit, bei migräne-induzierten Kopfschmerzen und allergischer Renitritis, so, so Nasenschleimhautentzündung. Mhm. Wobei ich sagen muss, alle Sachen, die da bes äh, besprochen haben, waren wohl nicht Sachen, die, also wo jetzt, ähm, also krebsbedingte Müdigkeit heißt eben nicht, dass der Krebs dadurch weggegangen ist, sondern dass man deswegen sich weniger müde gefühlt ja, hat.
2: und dann
1: stand da drin, wie groß der Unterschied war zwischen, also, was ist ein Closed Label? Oder? Ähm,
0: bei den Sachen haben sie es nicht extra zugeschrieben, müsste man in den Studien, die dort verlinkt sind, nachgucken.
1: Also, kann sein, dass die Effektstärke oder sowas die gleiche ist oder ein bisschen kleiner oder. Ja, das also wird was
0: Messbares gewesen sein, aber in welchem Umfang okay. äh, habe ich jetzt in den anderen Studien nicht äh, nachgeguckt. Und deswegen haben sie gesagt, gucken wir doch mal, wie das mit Prüfungsangst und Selbstmanagementfähigkeit ist. Mhm. Ähm, medizinische Studie, das heißt, von äh, der Beschreibung sehr, sehr schön klar. Ja, weil das, also ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass die irgendwie sehr, sehr standardisierte Sachen haben, ähm, aber sie beschreiben sie auch immer sehr gut. Bei den Sachen, die ich bisher gelesen habe, vielleicht habe ich auch nur gute Sachen gelesen. Ähm, das heißt, erstmal haben sie sich eine Genehmigung eingeholt vom Ethikrat der Deutschen Gesellschaft für Psychologie und sie haben es beim deutschen Studienregister registriert, diese Studie. Deutsches Studienregister ist halt dafür da, um Transparenz zu gewährleisten, welche Studien wo ähm, passiert sind. Mhm. Und ähm, das hatte ich bei diesem Open Access Roadshow Ding in Kiel, in, in, in Nübeck auch äh, noch mitgemacht. Dadurch verhinderst du halt, dass Studien durchgeführt werden und wenn sie keine überraschenden Ergebnisse haben, nicht veröffentlicht werden. Ah, okay. Na? Weil du ähm, yeah. ähm, ähm, weil es halt so, 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 gerade in der Medizin ist ja auch wichtig zu sagen, okay, wir haben ja geguckt, ob irgendwas Nebenwirkungen hat und wir haben ja nichts festgestellt. Mhm. Dann ist es ja auch eine gute oder eine wichtige Erkenntnis, dass, es, dass da nichts festgestellt wurde. Ja. Währenddessen dann vielleicht in einer Studie, wo drei Leute irgendwie Nebenwirkungen hatten, das dann über, überbewertet werden könnte. Mhm. Ähm, von daher cool, dass angemeldet wurde. Dann haben sie sich 58 Studentinnen und Studenten genommen. Ähm, das ist auch nicht so wahnsinnig viel, muss man sagen. Kommt dann auch später bei den Einschränkungen nochmal. Ähm, die waren durchschnittlich 23 Jahre alt, plus minus ein bisschen. Ähm. Sie hatten 50 Frauen von den 58 Leuten dabei und ich habe wirklich nochmal nachgeguckt, sie haben nicht Prozent geschrieben. Sie haben mhm. auch wieder eine Aufteilung, äh, äh, waren ein sehr hoher Frauenanteil äh, damit und haben sie rekrutiert einerseits über Flyer an der Hochschule und auch über Social Media. Mhm. Sie hatten verschiedene Kriterien. Das eine ist, sie mussten zwischen 18 und 60 Jahre alt sein, ähm, an einer Hochschule studieren, am Semesterende eine Prüfung schreiben, klar, weil sonst kannst du es ja nicht nicht testen und haben drei Ausstutz, äh, Ausschlusskriterien formuliert. Das eine ist eine Schwangerschaft. Ähm, hm, ich muss sagen, und bei dann den das Sachen war dann
1: der Hormonpegel
0: ja einerseits Hormonpegel ist. und ähm, unabhängig davon, also ich also, von, von von einer befreundeten äh, ähm, Kollegin, die Mutter ist, gehört, also, dass so verschiedene Sachen einfach für Frauen wenn ich, äh, schwanger oder stillend ausgeschlossen werden, weil man solche Sachen nicht getestet hat an Schwangeren. Es ist nicht so ethisch, Sachen an schwangeren Frauen zu testen. Hm. Deswegen werden äh, also werden, werden schwangere Frauen häufig äh, schon von vornherein rausgenommen. Okay. Äh, Menschen, die Diabetes haben, das äh, liegt an der Zusammensetzung des Placebos, <lacht> <lacht> und ähm, psychiatrische und neurologische Erkrankungen haben, mhm. ja, weil das natürlich Sachen verfälscht. Ja. Ähm, deswegen ausgeschlossen. Sie haben zwei randomisierte Gruppen gemacht aus denen gebildet ähm, und haben mit diesen beiden Gruppen jeweils etwa gleich viel Kontaktzeit gehabt. Ähm, die eine Gruppe hat ein Open-Label-Placebo bekommen und eine Gruppe hat keine Behandlung bekommen, also keine weitere Behandlung. Mhm. Wie hat es ausgesehen? Sie kamen dahin, also erstmal alle kamen dahin, äh, sie wurden über diese Studie aufgeklärt und es wurde ihnen auch erläutert, was Placebos sind. Mhm. Ja, weiß ja vielleicht nicht jeder. Und was der Placebo-Effekt ist ja. und wie sich das auswirkt. Also wenn du glaubst, dass etwas hilft, das auch schon selber dir körperlich Effekte zeigen kann. Sie haben auch darüber aufgeklärt, dass eine positive Einstellung gegenüber Placebo hilfreich sein kann, aber nicht nötig ist. Mhm. Und ähm, dass sie wurden aufgeklärt, dass wenn sie in diese Open-Label-Placebo-Gruppe ähm, geraten, sie unbedingt diese Placebos nach Anleitung einnehmen müssen. Dann haben sie einen Fragebogen Ausgefüllt, äh, die Menschen. Und zwar waren das vier, also mehr oder weniger äh, waren, waren drei standardisierte Fragebögen, äh, die sie genannt haben, die habe ich mir auch nicht näher angeguckt. Also das stand drin, dass ich sage, okay, ja, Leute, die Prüfungsangst untersuchen, nehmen immer diesen Fragebogen. Mhm. Ähm, also sie haben Prüfungsangst, Lebensqualität und Selbstmanagementfähigkeit damit abgefragt. Und sie haben nach der Durchschnittsnote der vorigen Prüfungen gefragt. Mhm. So, und danach haben sie, wurden sie zufällig zugeordnet, die Menschen. Es gab eine Open Label Placebo-Gruppe, die hat einen Umschlag bekommen mit einer weißen Flasche. Auf der Flasche war das Logo der Hochschule und es stand drauf Placebo-Pillen. Ja, also nicht irgendwie hier äh, Magic, Magic-Prüfungsamt-Wegkrieger, ja. äh, sondern es stand wirklich Placebo-Pillen drauf. Und die Anzahl 28. Ja. Die waren weiß, rund und hatten etwa 4 mm Durchmesser, also eine ganz normale. Also Tablette irgendwas, nichts, nichts Komisches. Ja. Und hatten die Anleitung, eine am Morgen zu nehmen und eine vor dem Schlafen gehen, 14 Tage lang. Mhm. Sollten sie schlucken und nicht kauen oder nicht lutschen. Ja. Sollten den ganzen schlucken. Und wichtig, äh, die Inhalte. Bitte.
1: Ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht.
2: <lacht> ja, ja,
1: ja. Genau. <lacht> nee, ich verstehe ja, dass es da, so, so ein Hausprozedere gibt. Das, das sorgt natürlich nochmal für. Dann, dann sieht das aus, als ob da irgendwas dahinter wäre.
0: Genau, ja. aber die Leute wussten ja, dass es Placebo ja, ja, sind. Ja, gut, ja. Äh, die Placebo bestanden aus Zucker, Weizen, Maisstärke und Klosukose
2: sirup <lacht> ne? Deswegen möchte. Diabetiker
0: ausgeschlossen. <lacht> ja, Genau, die Kontrollgruppe hat nichts bekommen.
2: Mhm.
0: Und sie wurden aber daran erinnert, dass sie auch als Kontrollgruppe sehr wichtig sind. Mhm. Ne? Also nicht, dass sie gesagt haben, ja, dann komme ich halt zur so zweiten halt Termin nicht mehr. Das, macht, das, das hilft ja nicht, wenn du keine Kontrollgruppe hast. Ja. So, dann wurden sie nach äh, zwei Wochen... Ähm, noch mal eingeladen. Ähm, das war einige Tage vor der Prüfung. Also wahrscheinlich haben die Leute unterschiedliche Prüfungen gemacht, deswegen da keine konkrete Aussage. Mhm. Ähm, sie, äh, sie wurden noch mal die, diese Fragebögen gegeben. Und der Mitarbeiter, der die ähm, befragt hat, ich nehme fast an, dass eine mündliche Befragung war mit Fragebogen dazu, äh, der wusste nicht, ob er jetzt eine Gruppe dabei hatte, also ob jemand Vorsicht hat, der ein Placebo genommen hat oder nicht. Der war dem Gegenüber blind. Ja. Und ähm, dann hinterher wurde noch zusätzlich bei den Menschen, die in der Kontrollgruppe äh, waren, gefragt, ob sie mh, vielleicht enttäuscht waren, dass sie nur in der Kontrollgruppe waren. Mhm. Ne, um solche Sachen auszuschließen. Mhm. So, so schade, ich bin jetzt nicht in der Placebogruppe drin gewesen. Ja. Und dann gab es noch einen dritten Termin, nämlich nach der Prüfung haben sie angerufen haben die Frage, äh, die Note abgefragt. Also ich nehme an, dass sie angerufen haben, vielleicht haben sie auch eine E-Mail geschrieben. Also wollten die Note wissen. Mhm. So, dann gab es in diesem Paper einen großen Absatz, wo sie den ganzen Statistikzauber beschrieben haben, <lacht> den lasse ich jetzt mal weg, ähm, und äh, haben erstmal festgestellt, die Basiswerte der Gruppe vor Studienbeginn waren nicht unterschiedlich, mhm. also die haben sich nicht so groß unterschieden, ja. auch der Notendurchschnitt war etwa gleich, ja. ne? das kann ja bei 25 Leuten pro Gruppe, ein bisschen ja, mehr als 25, ja. das kann ja passieren, dass das so ein großer Unterschied ist, ja. ist aber nicht. Okay. Ähm, die Prüfungsangst wurde in der Open-Label-Placebo-Gruppe signifikant reduziert und bei der Kontrollgruppe nur geringe oder nicht, äh, und, und nicht signifikante Reduktionen.
2: Mhm.
0: Also der Änderungsscore ähm, ist im Vergleich einfacher zu verstehen. Bei der Open-Label-Placebo-Gruppe war 4,39 und bei der anderen bei der Kontrollgruppe
1: 0,07. Was ist dieses 4,39?
0: Das ist der Score von Prüfungs Prüfungsanfragebogen. Prüfungsangst-Fragebogen. Also du hast diesen standardisierten Prüfungsang ah, okay, prüfungsangst okay. und dann kommt raus, du hast eine Prüfungsangst von 5. Aha, okay. Und dann haben sie sich hinterher gefragt, wenn du in der Open-Label-Placebo-Gruppe warst, dann hast du nur noch eine Prüfungsangst von 0, irgendwas. Und wenn du in der Kontrollgruppe warst, hast du hinterher nur einen von 4, irgendwas gehabt. Also da hast du wirklich gesehen, ja, es ist reduziert worden. Auch die Selbstmanagementfähigkeit hat sich signifikant verbessert. Änderungsscore 15,77, äh, bei der Kontrollgruppe nur 2,48. Und das korrelierte auch äh, positiv gegen die Verbesserung der Prüfungsangst. Was jetzt ähm, also auch nicht so, so super überraschend ist, wenn du sagst: Okay, ich habe äh, mich besser im Griff, deswegen habe ich weniger Prüfungsangst. Mhm. Ja. Und die Verbesserung der Lebensqualität in der Open Label Placebo-Gruppe korrelierte signifikant mit dem äh, Abbau der Prüfungsangst.
2: Mhm. Was auch nicht so, also was, was, was ja, sinnvoll ja. klingt. Ja.
0: Genau. Keiner aus der Kontrollgruppe war irgendwie enttäuscht, nur in der Kontrollgruppe gewesen zu, zu sein. Und äh, auch sehr schön äh, nochmal zusammen, also weil du alle Fakten auffüllen musst, es gab keine Nebenwirkungen in der Open Label Placebo-Gruppe. <lacht> Naja, also es ist schon, Also ich, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen reingelesen in dieses äh, äh, homöopathische Prüfungsamt-Mittelzeugs äh, und da steht häufig so, dass der, der größte Vorteil ist, dass es keine Nebenwirkungen gibt. <lacht> Man sagt, ja, aber keine Hauptwirkung. Ja. Gut. Äh, was ist also Fazit von dieser Studie? Ähm, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Open-Label-Placebo für Prüfungsamt fun funktionieren könnte.
1: Also, das du ja, ich sagst, grad, hier, hier... Ich habe mal Nacht, ob, ob sowas wie ein... Ähm, naja, die, vielleicht erwarten die jetzt, dass es mir besser geht oder dass ich weniger Angst habe, deshalb muss ich jetzt ja auch irgendwie sagen, es geht mir irgendwie besser oder ich habe weniger Angst, weiß ich nicht. Hm, hm. Also Sie haben also da äh, kann, gemeint... Da kann man jetzt, jetzt noch x Sachen irgendwie kritisieren oder ausdenken, warum es sein könnte, aber es ist schon spannend.
0: Also Sie haben selber gemeint, dass es äh, auch insgesamt einfach so eine, so eine schwierige Sache ist, weil Open-Label-Placebo in, in noch keinem Feld so weit erforscht ist, dass Sie wüssten, wie es funktioniert. Mhm. Das eine wäre zu sagen, okay, man hat ähm, eine klassische Konditionierung
3: mhm. und
0: Placebos rufen damit ein pharmakologisches Gedächtnis auf, also dass du mehr oder weniger sagst, okay, immer wenn ich Pillen bekomme, fließt mir danach besser
2: mhm.
0: und äh, unabhängig davon, dass du weißt, dass es nicht funktioniert, dass es irgendwie trotzdem irgendwie klappt. Und die zweite Sache äh, ist die Beziehung zwischen Patient und Arzt. Mhm. Na, also ja, das, das, was du eigentlich meint so hast. Ungefähr, dieses, das meine ne? ich
1: gerade mit, mit, mit der Erwartung. Jetzt hat genau er sich so, so viel Mühe gegeben, jetzt muss es mir ja irgendwie auch besser gehen. Und
0: genau, genau. Ich habe noch überlegt, es vielleicht auch so ein, so ein Phänomen, wie wenn du einen Glücksbringer mitnimmst oder so. Hm. Ja, da bist du ja auch dir eigentlich bewusst, dass es das nicht, also dass es keinen Unterschied macht, ob dieses komische Stoff dir jetzt in der Prüfung mithast. aber ja. wenn es nicht da ist, ist es vielleicht doof. So. Ja. Hilft ja auch, wenn Spannend. man nicht dran glaubt. Genau. Und dann haben sie noch kurz die Einschränkungen diskutiert. Also es war nur ein kleiner Stichprobenumfang. Ähm, das müsste man halt nochmal größer angucken. Äh, war nur eine kurze Studiendauer mit zwei zwei Wochen und auch, ich sag mal so, so, so nur einmal probieren. Das müsste man mehrfach probieren. Ja. Und weil sie ähm, hinterher noch sich überlegt haben, dass es vielleicht besser gewesen wäre, denen den Fragebogen zuerst zu geben und sie dann darüber aufzuklären, was Placebo ist und nicht ist.
2: Mhm.
0: Weiß ich nicht, ob das
1: relevant ist, aber es würde nicht. es wahrscheinlich nicht versteckt Haben, ja. haben, ja, haben Sie völlig diskutiert, ob es andere Studien gibt, die eine Korrelation herstellen zwischen selbst wahrgenommener Prüfungsangst und der Note nachher?
0: Hm, haben sie nicht geschrieben. Also sowas hätte die ich in ich Grundlagen nicht, ob es, ob erwartet, sowas gibt. dass sowas hätte ich in Grundlagen. Also der eine, Schritt,
1: der eine Schritt ist ja nur, sagen wir mal, open-label-Placebos können ähm, die Prüfungsangst senken und wenn das tatsächlich auch noch einen Effekt hat auf das Lernergebnis nachher. Das wäre jetzt hm. das Spannende.
0: Ja, ich meine, wäre jetzt zu unterstellen, wenn du sagst, die, die Selbstmanagementfähigkeit ist auch gestiegen, ja, ansonsten ne, wäre ich schon damit sehr, zufrieden, gut, dass die Lebensqualität jetzt, gebessert
1: ist. Aber die X-Probleme A, die, die Grundgesamtheit, die jetzt nicht so groß war, hm. also die Effektstärken und so weiter und so fort. Also ob das ja, jetzt ja, wirklich genau. so war, ob es nur war, naja gut. Ja, wie gesagt, ich halte auch <lacht> die Steigerung der Lebensqualität
0: schon für ein ausreichend <lacht> großes Ziel, dass du sagst, das ist, ähm, richtig, das richtig. sollte man vielleicht machen. Aber fand ich, fand ich cool. Also auch so dieses, es gibt ja diverse Sachen, wo du einfach sagst, so, da weiß ich eigentlich, dass es nicht hilft, aber. <lacht> Wenn wir mal wieder auf dem Wunsch stehen, können wir das machen. Wir verteilen Was? am
1: Anfang Placebos, wir sagen einfach, pass auf, die haben überhaupt keinen Einfluss darauf, ob die jetzt viel mitnimmt, die aus unserer Show oder nicht. Hm. <lacht> aber es gibt halt eine Studie dazu, die sagen, <lacht> ihr fühlt euch dann besser.
0: Ja, ja, genau, das müsste man. Ja, aber fand ich, fand ich, fand ich, ähm cool, weil ich so, also erstmal Open Label placebos auch nicht wusste, dass es so was gibt. wusste ich Content auch
1: nicht. Hab ich zum ersten
0: Mal. Ähm, und finde das eigentlich irgendwie cool, mhm. weil ich auch denke so so an verschiedenen anderen Stellen, wo du sagst so ein Placebo Effekt sollte halt kommen. Na ja, also ist ja, was war das noch Ingwer oder sowas, dass Ingwer gegen Erkältung helfen würde, ist wohl gar nicht so gar nicht so klar. Mhm ob das eine medizinische Wirkung hat. Aber ja. es ist halt so ein Ding, wo ich sage, auf alle Fälle geht es mir besser, wenn ich Ingwertee trinke. Ja. Wahrscheinlich noch mit Honig. Also Honig, ja so <lacht> noch mal. Aber weil so ein so ein Gefühl gibt. Hm. Hm. Oder ein Krog, wenn ich krank bin. <lacht> ich bin zu so selten krank. Ja.
1: <lacht> ja, wunderbar. Nee, fand ich spannend. Habe ich auch noch nie gehört vorher von dem Effekt. Also vom Placebo-Effekt, hm. ja, aber nicht vom, vom open Label placebo
2: Mhm.
0: Ja, also von daher, wenn ihr, wenn ihr Prüfungsangst habt, dann lasst doch ein, eine befreundete Person eine Süßigkeit aussuchen und sagt, hier, die musst du jetzt jeden Morgenabend eine lutschen.
1: Ja, ich habe ich habe aber gehört, Podcast hören soll auch helfen.
0: Ja, Podcast, ja, ja. Ach, das war offensichtlich. Hm? Deswegen hilft wahrscheinlich auch dieses, ihr, ihr Lehrbuch und das Kopfkissen packen. Gegen Prüfungsangst zumindest. Oder gegen die Aufregung
1: oder so. Könnte sein. <lacht> ah. Okay. Machen Und, wir weiter mit der Fundgrube.
0: Genau. Ich habe so ein bisschen ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, die müssen wir noch nachliefern. Das eine ist, dass wir gesagt haben, wir müssen Constructive Amusement mal so eine volle, volle Empfehlung in der Fundgrube geben.
1: Oh, haben wir bestimmt mal gesagt, ja.
0: Ja. Ähm, Constructive Amusement ist ein, ist erstmal ein Mensch, <lacht> ähm, der, ich glaube, in, in, in Nordrhein-Westfalen in der Hochschuldidaktik arbeitet. Und ähm, der zeichnet sehr coole äh, Comics, zu, 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 vor allem zu hochschuldidaktischen Szenarien, mhm. so ähm, von Flip Classroom über äh, Professoren sagen, wie man besser lernt und äh, äh, tun es nachher, aber machen es ganz anders in ihrer Vorlesungen und so. Das ist äh, sehr schön, er hat einen Twitter-Account, der dann auch ein paar solche Sachen immer reinspringt. und äh, ich meine auch die Sachen sind unter freier Lizenz.
1: Das weiß ich gar nicht,
2: aber. Schön man, sind also, ich
0: weiß, Zeit. dass sie unter lizenz sind, aber ich, also zumindest in einer Creative Commons Lizenz. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man ein C rangepackt hat. Mhm. Aber für die, für die Hochschuldidaktik ist es dann wieder okay.
1: Mmh. Einspruch. <lacht> äh, kommt wieder drauf an, ob du das Honorar kriegst oder nicht. Nee, es gibt ja auch Kurse, die bezahlst du. Und ist das per se kommerziell?
0: Ja, ja. <lacht> Ich glaube, da würde ich nicht verklagen. Aber ja, davon war kein Fall zu sagen sowas. Ja, ja, ja. Gut, dann hatte ich noch, ähm, wir haben ja die Aufzeichnung zugeschickt bekommen von der Metanook-Session. Die werden wir dann, sobald sie ähm, von von der Metanook freigegeben ist, auch hier reinpacken als Link. Ähm, da habe ich äh, beim, beim Reinhören in die Tonqualität, weil der Mikro war ja ausgefallen. Ja. Ähm, habe ich noch gehört, wie ich gesagt habe, da gibt es so eine tolle Seiten, ähm, wo man äh, Korrelationen versus Kausalität besser verstehen kann. Weil Sachen manchmal korrelieren, aber nichts miteinander mhm. zu tun haben. Und ähm, da würde ich noch zwei Seiten, in, äh, zwei zwei Web-Links reinpacken. Das eine ist Spurious Correlations und das andere ist Scheinkorrelation Jimdofree.com, Ja. Wo so ein paar Sachen aus, aus aus deutschen Statistiken rausgesucht ist. Und die sind, die sind echt auch nochmal schön. Also Sowas wie der Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen korreliert mit dem mit der Anbaufläche von Gemüse in Sachsen-Anhalt. Mhm. Ein Korrelationswert von 0,89. Nicht
1: schlecht. Ich hab, und ich das ich hab, ist halt. <lacht> ich habe gesagt, genau, ich habe auch einen sehr schönen. Äh, die US-Ausgaben für äh, Wissenschaft und Weltraumtechnologie mhm. korreliert sehr stark also 99,79 Korrelation mit äh, Selbstmorden durch Erhängen und Strapozieren das, das, heißt, je mehr und das die, also ist jetzt das ist jetzt ganz klar anja hier steht das wenn je mehr die USA ausgeben für Wissenschaft desto mehr Leute hängen sich
0: richtig und wenn du willst die Selbstmordrate sinken möchtest musst du die aufhören weniger äh, für, 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 für die für die Weltraumwissenschaft auszugeben ja
1: wahrscheinlich sind das die ganzen Forscherinnen und Forscher die keine schönen Ergebnisse rauskriegen und dann mhm. hängen die sich
0: ja, also das scheint, das scheint eine, Leute, also Sachen Sachen töten scheint, scheint ein häufiges Ding zu sein, also auch auf der deutschen Seite ist Ordensverleihung durch das Bundespräsidialamt und die Anzahl für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke verwendete Hamster hat 0,9802 als, als Korrelationswert, das heißt, wenn wir wollen, dass weniger Hamster getötet werden, äh, verwendet werden in der Forschung, dann müssen wir aufhören, die neuen Bundesverdienstkreuze zu geben. Ja, würde ich auch sagen. Und so. Ja, das ist, also, da kann man, kann man sich schöne Sachen ja, tun. hört niemand
1: von der BILD unseren Podcast. Ja. Naja. <lacht> ja. Ja, ja. Gut. <lacht> genau. Dann, äh, ich habe ein Fundstück. Ähm, es gibt einen neuen Browser, der gar nicht mehr so neu ist. Der heißt, also auch, auch technisch nicht, der heißt Brave. Also die tapfer passen hat, mhm. passenderweise auch ein Löwe als, als als Symbol und der basiert technisch auf Chromium, also quasi der Engine von Chrome und hat auch diverse Erweiterungen von Chrome drin, aber erstens äh, so ein bisschen von dem, ähm, also es hat diverse Sachen eingebaut, die man brauchen kann, so also wie ein Adblocker, ähm, kümmert sich, also du kannst halt sehr einfach Sicherheits- also Cookie-Einstellungen und so weiter ändern, damit du halt nicht so viele Daten hinterlässt. Ein paar Sachen hätten sie in den Voreinstellungen noch ähm, anders machen können, also so diesen, es gibt so ein Do not track, ähm, so eine Einstellung, dass man direkt in der Website sagen kann, ey, ich möchte nicht verfolgt werden. Die muss man nochmal per Hand anmachen und so ein paar andere Sachen sind auch ein bisschen ähm, naja komisch. Also du kannst zum Beispiel an so einem Programm teilnehmen, da kannst du jetzt noch extra Werbung akzeptieren, die jetzt ähm, nicht so aufdringlich ist. Die kannst du quasi bewusst durchlassen und wirst dann äh, dafür sogar mit entlohnt und sowas. Also es ist halt äh, kann man organisatorisch ein bisschen fragwürdig sein. Aber das eine, was halt schön ist, ist wirklich so die Richtung Datenschutz, dass ich sich da genannt gemacht haben. Und man bekommt halt ähm, den ganzen Werbeschrott nicht mit dazu, wenn man das nicht will. Äh, das ist sehr schön. Und was auch sehr schön ist, noch ein anderer Fakt, der ist tatsächlich schneller als Chrome. Also ich bin nicht ganz sicher, woran das liegt. Soweit habe ich nicht gegraben, aber ich habe mal so ein paar Benchmarks durchlaufen lassen und der ist tatsächlich schneller. Ich weiß nicht, was Chrome noch ähm, extra nudelt, was die Websites langsamer macht.
0: Und doch immer noch die Daten an Google schicken.
1: Ja, das hat ja nicht unbedingt Einfluss auf den, den Aufbau der Seite. Also, wir machen ja unterschiedliche Sachen. Das sind ja einfach nur so, so Grafik-Render-Tests und sowas, was du durchlaufen lassen kannst. Und das Ding ist tatsächlich hm. viel schneller. Also jetzt nicht, äh, ja, je nach Test kannst du natürlich schreiben, ja, das Ding ist, keine Ahnung, doppelt so schnell oder sowas, das ist jetzt Quatsch. Aber es fällt auf. Also mein, mein hm. Fundstück. Also ich habe ihn hab jetzt seit einer Woche oder so laufen. Ja, da gibt es halt für alle quasi Betriebssysteme Windows, Linux, Mac, iOS, Android. Schieß mich tot. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
0: Also du also bist auch direkt umgestiegen, Erstmal beziehungsweise, also beziehungsweise jetzt?
1: Ja, Chromium hatte ich ja, hatte ich ja sowieso laufen, da hast du dann das Problem, dass es nicht, also was Entwicklertools angeht, nicht immer auf dem aktuellsten Stand. Das dauert hm. immer ein bisschen, bis das dann der Hängt. das ist blöd. Und bei Brave hatte ich das bis jetzt nicht. Also die Entwicklertools sind genau die gleichen schönen wie bei Chrome, also inklusive hm. Lighthouse und ähm, ja, so ein extra Ding, mit dem kannst du dann Websites testen. Das ist alles mit dabei. Ich bin sehr sehr erstaunt bis jetzt. Okay. Also kann sein, dass der irgendeinen anderen Pferdefuß hat, den ich jetzt noch nicht gesehen habe, aber für mich erstmal mein Fundstück des Monats. Hm.
0: Ähm, ich packe mal noch dazu, äh, weil ich äh, fand es äh, spannend, äh, ich habe da jetzt neulich erst einen Blogartikel bemerkt, nicht gelesen, <lacht> von Peter Baumgartner. Ja, den über den, den, genau, über den
1: habe ich ihn gefunden.
0: Aha. Mhm. Wolltest aber die Credits nicht abgeben. <lacht> Genau, ich habe mich nur gewundert, weil so, also Peter Baumgartner ist so ein Urgestell in der E-Learning-Forschung mit, kann man schon sagen, ne? Ja. Ja. Und äh, der hat halt so diesen Br äh, Browser sich halt angucken und gesagt hat, dass es das alles kann. Und ich so, äh, dachte, so macht er sonst so nicht, aber wenn jetzt du und Peter Baumgartner das empfehlen, gucke ich mir vielleicht doch mal an. Mach mal. Was haben wir noch? Wir haben Foodsharing. Das habe ich vorhin in den ähm, News schon gesagt. Foodsharing.de ist eine Plattform, ähm, bei der man, mh, ich mal, so, verschiedene Möglichkeiten zum äh, zum zur, zur, zur Lebensmittelverschwendungsvermeidung finden kann. Ja, also einerseits äh, ist, also was jetzt vielleicht das zentrale Element ist, äh, nach meiner, meinem Verständnis, ist diese diese Karte auf äh, so einer so, also Landkarte, so wo du dann zu deinem Ort dich hinzoomen kannst und dann siehst du einerseits, wo ähm, solche, solche Food-Sharing-Schränke, Essenschränke ähm, betrieben werden. Mhm. Na, also wo du eigentlich, wenn du so Sachen übrig hast, die noch, glaube noch gut sind, ähm, reinstellen kannst und jemand anderen kann sich abholen. Bin mir gerade nicht sicher, ob so ein Notification-System gibt. So habe jetzt drei Kartoffeln reingestellt, dass man da nicht umsonst hinläuft. Und eben auch sowas wie, ähm, wie Events sowas wie, wie, ich weiß das irgendwie in, in Lübeck macht auch irgendwie der Weihnachtsmarkt mit, wo dann so Foodsharing-Aktivisten hinterher abends hingehen und sagen, hier habt ihr noch irgendwelche Würste, die jetzt nicht, schon mal auf dem Grill lagen, nicht mehr serviert werden können und deswegen jetzt weggeworfen würden und du uns ab, mhm. selber oder bringst weiter an die Heilsarmee oder so. Ja, also eine schöne Initiative und ähm, hat uns beim Barcamp Lübeck auch sehr äh, geholfen, dass wir wissen, okay, wenn wir jetzt und ein bisschen verkalkulieren in der Mengenzahl des Essens, was ja gerade bei No-Show-Rates und sowas passieren kann, dann wird das nicht alles weggeworfen. Ja. ist sowieso eine Empfehlung zu sagen, okay, wenn ihr irgendwie eine Veranstaltung organisiert, euch da auch drum zu kümmern, was damit hinterher passiert. Mhm. Was bei uns am, am Lehrstuhl machen, so, was ist ich, hier so Weihnachtsfeier, Frühstücks, Kick-Off, Gedöns, dann geht es ja meistens hinterher noch irgendwie ganz gut und wir essen noch die nächsten Mittage davon, aber bei so anderen Sachen, das ist schon eine coole Sache. Ja. Ja und dann hätte ich noch zwei Podcast Empfehlungen weil ja Podcast gegen Prüfungsangst helfen. <lacht> <lacht> ähm, dann äh, ist einerseits äh, ein Podcast der eigentlich also leider leider jetzt zu Ende gegangen ist ähm, aber zeitlos ist und zwar ist es der Anerzielt Podcast ähm, der hat angefangen also ein Podcast der 1000 Folgen hat oder tausend und eine. Ich weiß jetzt nicht, ob die Null mitgezählt hat oder nicht. <lacht> und hat quasi okay. gesagt, erst gibt es die Eins und dann hat er eine Podcast-Folge zur Irgendwas mit 1 gemacht und im Zweiten Irgendwas mit Zwei und, und so. Ne? Also hat dann mm. immer die Zahlen zum Anlass genommen und sich dazu ein Thema rausgesucht. Manchmal war das die Jahreszahl manchmal war es eine, eine Flugnummer oder eine DIN-Nummer oder irgendwelche solche Sachen. Und das war so, ich sag mal, eine schöne Sammlung an ähm, an Party- klugscheißer wissen geschichten <lacht> ähm, wo man so, naja, halt so ganz, ganz, ganz random irgendwelche Themen reingespült gekriegt hat. Also sehr kurz alle, so um die fünf bis zehn Minuten. Mhm. Hört sich gut weg. Und die zweite Sache ähm, ist eine Crossover-Folge vom Jurafunk bzw. der Rechtsbelehrung. Das sind zwei Podcasts, die sich um Rechtsfragen drehen bzw. gedreht haben. Ähm, und die haben eine gemeinsame Folge gemacht. Ähm, das heißt, man findet sie auf beiden Feeds und äh, das Intro und die einen die Einführung ist unterschiedlich. Ne? Also beim einen sagt halt den Jurafunk menschen ja, wir sind heute bei Rechtsbedingungen zu Gast und beim anderen ist es andersrum. Ja. Und die widmen sich weihnachtlichen Fragen aus rechtlicher Sicht. Und das ist sehr, sehr witzig. Also ich habe sehr gelacht. Ich bin, bin da durch die Stadt gelaufen bei dem einen Also die Leute haben bestimmt <lacht> gedacht, ich bin bescheuert. <lacht> ähm, weil halt eben sowas auch so, ähm, auf welcher vertraglichen Grundlage werden da eigentlich Geschenke ausgeliefert und darf, ein, darf der Weihnachtsmann überhaupt speichern, ob wie die Leute im letzten Jahr waren. Also, ob die brav waren oder nicht, um dann äh, erkennen, ob die besonders brav waren. Es war, es war, war wunderschön, wunderschön absurd.
1: Sehr schön. Fast zur Weihnachtszeit.
0: <lacht> ja.
1: Ja, Politik.
0: Da steht ein A davor, aber ich habe diesen Link gar nicht reingepackt.
1: Nee, du hast den Link nicht reingepackt, aber ich habe ihn nicht gelesen und ich dachte, du hast eventuell. Ja, also äh, da hast du gedacht, ich packe schon mal einen Link rein. Und 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 was, das, das ich mir also es geht um die, die, die Neufassung äh, äh, quasi. Also Quatsch über Es geht um diese UNESCO-Erklärung zu OER. Genau. Und äh,
0: was ich äh, gestutzt habe, weil da steht UNESCO-Generalkonferenz verschiedene zwei internationale normative Instrumente im Bildungsbereich. Und beim einen ging es halt darum irgendwie Qualifikationen im Hochschulenbereich irgendwie ähm, gegenseitig anzuerkennen. Mhm. Äh, darum eine Sache äh, habe ich bis jetzt, also bis, bis vor zehn Minuten oder wann ich es gesehen habe, nee, zehn Minuten, ist Quatsch, zehn Minuten vor der Aufnahme. Ähm, hatte ich da noch nicht äh, gewusst, werde ich mir auf alle Fälle angucken für unser eines Projekt, wo Anrichtungen eine ähm, Rolle spielt und das Relevantere vielleicht für unseren Podcast ist eben auch diese Empfehlung ähm, im Rahmen von OER okay. und da gibt es auch mittlerweile schon eine deutsche Übersetzung, die, äh, ich weiß gar nicht, ob die verlinkt ist, sonst muss ich das nochmal gucken. Ähm, da sind, ich sag mal, sind einige Sachen drin, wo ich sage, da sind wir in Deutschland schon ganz gut dabei. Mhm. Na, sowas wie eine zentrale Infostelle zu haben, die haben wir, dass, äh, Veranstaltungen zu organisieren, ähm, wo sich eben Leute rund um OER austauschen können und sowas, das ist mit den OER-Camps ganz gut am Laufen, ist aber natürlich äh, eine Sache, die ganz wichtig ist, damit man weiterhin sagen kann, liebes, lieber Bund, liebes Land, je nachdem, wer gerade zuständig ist, ähm, guck mal, die UNESCO hat vorgeschlagen, wir sollen das weiterhin tun, bitte finanziert das auch weiterhin. Mhm. Ja, ja. Genau, und hier stehen so ein paar Sachen drin, die wir auch als als bündnisfreie Bildung ganz gut gebrauchen können. Okay. Ja,
1: genau. Äh, dann habe ich noch was aus dem Bereich Politik. Und zwar gibt es einen äh, Parteitagsbeschluss der CDU und der heißt OpenX. Und äh, kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Das ist halt ein ja, Parteitagsbeschluss, kann man sich durchlesen, hat so ein paar Seiten. Und das Spannende daran ist, dass sie tatsächlich sagen, ähm, dass so in, im Bereich der öffentlichen, öffentlichen Hand, also alles, was so, so Digitalisierungsprojekte im, ja, in, in Behörden und so weiter sind, dass da äh, Open Source stärker zum Einsatz kommen soll. Und ich habe mir zwei Sachen rausgeschrieben, einfach damit man weiß, was, was darunter verstanden wird, weil ich das für die CDU dann doch nicht so alltäglich fand, dass sowas ähm, aus deren Munde kommt. Ähm, also zum Beispiel ein, ein Zitat, nur durch Offenheit entsteht Wettbewerb, nur durch Offenheit können neue Akteure im Wettbewerb die Platzhirsche herausfordern. Deshalb gilt künftig für alle, in Klammern öffentlichen Digitalisierungsprojekte in Deutschland, Auftragsvergabe und Förderung sind an die Einhaltung der Prinzipien Open Source und offene Standards gebunden. Durch öffentlich äh, mittelfinanzierte Software soll allen Bürgern dienen. Also im Prinzip genau das, was auch von der Free Software Foundation kommt, ne? also alles, was öffentlich finanziert ist, an Software soll auch öffentlich äh, nutzbar sein. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Das, das haben Sie halt OpenX getauft. Wahrscheinlich, weil es cool ist. Aber das ist jetzt, kann man jetzt nicht zum Vorwurf machen. Das ist halt, ist halt so. Und. Darf die auch die
0: CDU mal cool sein, wenn sie offene Sachen verwendet?
1: Ja, du ja, siehst ohne, ohne Flachs. Ähm, ja. Einfach so, was Sie darunter verstehen, habe ich auch noch so ein Zitat rausgenommen, damit ich das nicht falsch vorlese. Ähm, OpenX bedeutet, dass nicht nur die Dokumentationen von IT-Projekten allgemein zugänglich sind, sondern allgemeine Standards verwendet werden und offene Schnittstellen angeboten werden. Also es geht noch also es kommt jetzt Open Source mit dazu, aber diese allgemeinen Standards müssen ja also könnte ihr auch nochmal ein eigener Standard sein oder was Neues, ne? Also es soll ähm, naja, es gibt ja so ein, ich, ich den Namen jetzt nicht. Es gibt ja so eine Software, die macht das ja von, von sich raus. Äh, also das ist quasi zum ähm, ja, normalen G Geschäft gehören soll, finde ich tatsächlich gut. Jetzt kann man sagen, okay, ist ein Parteitagsbeschluss, ähm, ist ja jetzt nicht bindend für die Regierung oder so, äh, ist trotzdem erstmal, erstmal ganz nett. Ja, man kann drauf pochen. Genau, ja. man kann drauf pochen und mhm. was ich ganz spannend fand, das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber man könnte, sich halt, also, könnt, man könnte ja fragen, was hat das mit unserem Podcast zu tun? Ähm, ich habe tatsächlich was gefunden, wo das auch ähm, in der Bildungslandschaft zu finden ist und zwar gibt es ja die Schulcloud, die häufig kritisiert wird und ähm, äh, technisch gesehen ist das deutlich moderner als, also wird ja immer gesagt, na, die, also, ich hole noch ein bisschen weiter aus. Es gibt die Schulcloud. Und es gibt ja auch so wie Moodle. Und Moodle gibt es jetzt seit 20 Jahren und die Schulcloud gibt es jetzt irgendwie, na weiß ich nicht.
0: Also die Schulcloud von HPI. Ne? Genau. Schulcloud von HPI. Vom HP. Hans-Hasso-Plattner-Institut. Also. Hans
1: also und so. da, kann man, da kommen ja immer so erstens so die Rufe, ähm, warum brauchen wir das denn? Moodle ist doch gut und so weiter und so fort. Gibt es doch schon und kann viel mehr. Das stimmt erstmal. Und äh, ich komme ja auch aus der BWL und da gibt es sowas wie das S-Kurven-Konzept und ähm, ja, ohne jetzt zu tief einzusteigen. Also, Moodle hatte halt schon ein bisschen Vorlaufzeit und die sind halt einfach weiter. Und jetzt, jetzt fängt die Schulcloud an. Man weiß aber erstens nicht, ähm, wie schnell das geht oder ob die nicht mit den neuen Techniken, die sie hat, also technisch gesehen ist das nämlich deutlich äh, fortschrittlicher als das, was, auf das, was Moodle aufbaut, ähm, ob das nicht dann, wenn die auch mal genug Vorlaufzeit hatten, ob das dann nicht bessere Ergebnisse darüber noch liefert, als das, was Moodle heute kann. Das deshalb hinkt so ein Vergleich immer. Was hm. bei Moodle natürlich aber anders ist, also die Schulcloud, ähm, jetzt, das ist jetzt wirklich ein Nachteil oder ein großer Vorteil für Moodle. Moodle hat echt ein, ein, eine gute Dokumentation für Entwickler, also ne, das ist eben Dokumentation von Projekten, da werden schon offene Standards benutzt und so weiter und so fort. Vor allem ist das, ist das, ähm, also man kommt jetzt als Entwickler rein. Und bei der SchulCloud ist das so, die haben gesagt, naja, unser Quelltext liegt doch da. Und äh, das ist zwar richtig, dann ist das auch frei verfügbarer Quelltext, aber das ist ganz schön viel Quelltext und kein Entwickler setzt sich einfach mal so eine Woche hin und guckt mal rein und schaut mal, was er da vielleicht machen kann. Also wenn da nicht dokumentiert ist, was ist da, warum, wo und wie kriege ich halt den Einstieg und gib mir mal vielleicht so, so drei Beispiel Quelltext-Dateien, damit ich mir mal angucken kann, wie was geht, passiert da halt auch nicht viel. Das heißt, wenn man in Richtung Nachhaltigkeit denkt, ist es halt gut, wenn da eben nicht nur der Quertext offen ist, sondern eben auch noch dokumentiert sind, wenn das eh allgemeine Standards sind, wenn man sich dann nicht an was Neues gewöhnen muss und so weiter und so fort. Und ähm, tatsächlich gibt es einen Kommentar von Matthias Luderich, der eben gesagt ähm, den gab es in diesem ördes äh, ich weiß nicht, wenn das jemand kennt, ähm, da gab es eben so eine Diskussion um die Schulcloud und die Nachhaltigkeit, dass es sehr problematisch wird und die haben jetzt tatsächlich auch gesagt, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das über die CDU kommt, Regierung, lala, weil die da ja beauftragt wurden, ähm, äh, gut, das bezieht sich auf den anderen Teil, nehmen wir auch nur das hier, wir haben in der letzten Woche entschieden, dass wir zeitnah ein ähnliches Audit, wie die Entwickler von Folio durchführen lassen wollen, der Fokus wird aber weniger auf der Softwarearchitektur liegen, sondern sich insbesondere auf Community und Development Best Practice, also die Frage, wie wir als Open Source Projekt aufgestellt sind. Äh, ich glaube, der Satz ist nicht ganz vollständig gewesen, da fehlt irgendwas, aber ähm, also auch da äh, geht es tatsächlich dahin, das ist ja öffentlich finanziert, es kommt ja vom Staat beauftragt, oder in bezuschusst, ähm, auch da recht OER und dann eben nicht nur Dokumentation, sondern offene Standards, allgemeine Standards, wie komme ich da rein? Mhm. Also sowas kann das eben auch, also jetzt Beispiel Schuhcloud, aber wenn man es jetzt größer denkt, dieses OpenX, und, ne, also alles was jetzt irgendwie vom, von der Regierung, das wird jetzt, wird jetzt gefordert, alles was irgendwie öffentlich finanziert wird, soll dann auch in Open Source münden und idealerweise eben auch dokumentiert sein. Das kann das mhm. eben auch für die Bildungslandschaft bedeuten. Das, das gibt es ja häufig in Hochschulen, dass irgendwie Projekte gefördert werden und äh, dann liegen die da rum und werden benutzt und irgendwann sind die aber tot und dann gehen die Entwickler weg oder sonst was und dann liegt das da und das ist aber nicht Open Source, man kommt nicht dran. Das würde dann nicht mehr passieren. Von daher, schöne Sache.
0: Hm. Ja, ich traue dem Rat noch nicht so ganz.
1: Naja, wie gesagt, das also, ist ein Parteitagsbeschluss und was dabei würde ich da sagen, auf der anderen Seite
0: hat man jetzt die Möglichkeit zu sagen, ähm, ihr habt das und das gesagt. Also ich denke jetzt vor allem gerade an diese, ähm, naja, diese, diese abgespeckte Miller-Version, die sie, die sie jetzt doch irgendwie auf den Weg gebracht haben. Die haben irgendwann mal gesagt, wir wollen eine große Weiterbildungsplattform machen. Mhm. Und jetzt haben sie ein Projekt, was ich sag mal nicht für alle ist, sondern bloß für CDU-Mitglieder, ähm, wo sie sich digitalisierungsmäßig fit machen und das ist halt irgend so ein geschlossenes, äh, von, von Masterclass heißt, glaube ich, der Anbieter. So ein geschlossenes Ding, irgend so, so, so ein Projekt, was äh, Franktelen mit 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 gegründet hat, also alles andere als offen. Mhm. Na so und ähm, ja, das war alles vorher. Weil sowas kann man da jetzt danach noch gucken und sagen, dass äh, ähm, also kann man jetzt sagen, ab, ab, bei allen Projekten ab jetzt muss es halt angeschaut werden. Aber klar, diese diese Beschlüsse sitzen natürlich auch unter Druck. Was Also positiven Druck, im Sinne von, wir machen ein Projekt, ähm, unabhängig davon, ob jetzt der Ausschreibungsprozess sauber ist, wird es dann hinterher wenigstens Open Source und andere Leute können mit dran arbeiten und das weitermachen und so. Mhm. Ja. Von daher, wenn die Schulkaut damit ein bisschen bisschen Open Source Projekt wird, ist doch cool. Ja. Ja. Und dann habe ich noch was. Ähm, und zwar gab es eine Forderung des äh, Fernsehrats zum Telemedienkonzept des ZDF kann man nachlesen auf netzpolitik.org äh, Leonard Dobo stützt im Fernsehrat für das Internet <lacht> und, ähm, und da hat der ZDF-Fernsehrat äh, eine Stellung, also hat eine, eine Empfehlung gegeben oder Forderungen gegeben an, das, an den zdf an ZDF-Intendanten also eine Liste mit Punkten ausgegeben die, ähm, also mit Forderungen an an das Telemedienkonzept und ein Punkt ist die längere Verfügbarkeit von Inhalten und auch die, die freie Lizenzierung und da ist cool, weil sie hatten vorher aufgenommen, zum äh, Stellung zu nehmen und das Bildung hat Stellung genommen, wurde in dem Artikel auch äh, zitiert und äh, jetzt gibt es einen Punkt in diesen Empfehlungen oder Forderungen des äh, Fernsehrats, der heißt freie Lizenzen, wo immer möglich weitere Anstrengungen in diese Richtung. Mhm. Das ist auch noch sehr, also es ist sehr, 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 sehr im Konjunktiv. Ne? Also erstmal ja, freie Lizenzen, immer möglich, wo immer möglich und halt. Anstrengung. Genau, ist dann ist es ja erstmal nur eine Liste von Forderungen an das CDF. Das ist noch lange nicht umgesetzt. Mhm. Und selbst dann ist es noch schwierig. Aber, aber ich fand es äh, einfach sehr cool zu sehen, okay, solche, solche Stellungnahmen von, ähm, äh, von, von gesellschaftlichen Verbänden und Vereinen äh, bringen dann irgendwie auch was. Mhm. Eine Sichtbarkeit, die nicht, äh, nicht gering ist, sagen wir so.
1: Naja, das ist ja das. Naja, gut. Ja, ist eine Stellung, Na gut, das ist eine Stellungnahme. Das ist jetzt, wo ich Naja, ich mal, so gerade,
0: mal gerade im Hinblick auf die Funkangebote, also die, 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 die das, das Jugendprogramm von ZDF und ARD, die ja vor allem auf YouTube äh, veröffentlicht werden, da ist ja cool, wenn da hinter eine Freilizenz dran rumspringt und sowas hier wie äh, diesen Geschichtsthemen dann eben freilizenziert sind. Mhm. Ja. ja.
1: Kann man sich erstmal drüber guck, freuen. Guck, genau, gucken wir mal. So viele gute Nachrichten heute, was ist denn los? <lacht> ja, bei Weihnachten mhm. wird. Ja, wir haben noch was für Nachweihnachten, ne?
0: Genau, für ziemlich genau nach Weihnachten. Die, also Veranstaltungstipps. Mhm. Für Veranstaltungs Menschen, die das vielleicht nach, nach, nach Kapitelmarken hören. Veranstaltungstipp am 27. bis zum 30.12.2019 findet in Leipzig der 36C3, also der Chaos Communication Kongress, statt. Und äh, entweder man ist dort, äh, wenn man sagt, na, dann muss ich erstmal noch nach Tickets gucken, das ist quasi zu spät. Man kann jetzt nochmal auf Twitter fragen, aber es ist, äh, es ist schwierig. Also wir haben Tickets, also ich werde äh, da sein ähm, und habe die im freien Verkauf gekriegt, aber auch erst beim zweiten Termin. Beim ersten Termin hatte ich keine Chance, <lacht> ähm, trotz äh, wirklich punktgenauen Dasitzen und F5 drücken. Und äh, wenn ihr das, ähm, wenn ihr aber nicht dort seid, es gibt sehr viele Sachen, die man sich im Stream angucken kann. Es gibt sehr viele Sachen, die aufgezeichnet werden. Und ähm, vielleicht macht ihr euer lokaler Hackerspace auch was dazu. Also beim Chaoticum zum Beispiel kann man sich parallel zum Kongress treffen, gemeinsam Streams gucken und Projekte basteln. Genau. Also das Chaotikum ist hier der Hackerspace in Lübeck. Ja. Vielleicht macht das euer lokaler Hackerspace auch.
1: Genau, die heißen Erfa Kreise dann häufig. Ja. Genau. Dann äh, nächstes Jahr. 2020, meine Güte, das sieht irgendwie komisch aus, mhm. 2020, wenn man optisch drauf guckt. Also vom 20. bis 23. Februar ähm, findet im Prinzip das OR camp statt in, in Hamburg und äh, ist aber gewisserweise zweiget... Ah, ich, ich komme mir so wieder ein Entschluss, haben, wir haben es beim letzten Mal schon erzählt, kann das sein?
0: Ja, wir haben es beim letzten Mal schon erzählt, aber wenn man sich noch anmelden kann, habe ich es noch mit Ah, okay,
1: Okay. Mhm. Ähm, deshalb bin ich irritiert. Ähm, nee, also dann, dann ist das im Prinzip schon Hex. Äh, Quatsch, OER-Camp, ganz normal, klassisch, wie man es kennt, man fährt dahin, ist ein Barcamp, bringt seine Themen mit, diskutiert äh, und macht was. Und hinterher direkt dran findet äh, die, eine OER-Camp-Werkstatt statt, wo man etwas entwickeln kann, und die heißt aber Hex Tools, weil sie organisatorisch ein bisschen anders läuft. Das heißt, man hat eine Idee, man möchte zum Beispiel Material erstellen und äh, braucht vielleicht noch von anderen Leuten ein bisschen Input oder Hilfestellung, dann kann man das vor Ort machen und das Schöne ist, am Ende dieser Werkstatt oder dieses Hacks and Tools äh, wird auch was veröffentlicht. Das heißt, was fertig ist, ist ähm, es muss noch nicht perfekt fertig sein, es kommt dann aber raus in die Welt und man kann was damit tun. Ähm, hat ja schon mal in Berlin, oder also bei Berlin stattgefunden und hat ganz gut geklappt, finde ich. Ja, war auch äh, spannend zu sehen, was da wirklich in dieser kurzen Zeit rauskommt. Genau. So, und wie du es gesagt hast, die Anmeldung ist halt offen. Mach das, ich habe mich schon angemeldet, ein Platz ist schon weg. Du hast dich auch angemeldet, oder? Ich habe mich auch angemeldet, Zwei Plätze genau. Plätze sind weg, weil durch sind nur noch ein paar Plätze über. <lacht> Wenn die
0: 200 Plätze haben, sie nur noch 198 Plätze. Nein, ich weiß auch schon von ganz vielen anderen Leuten, die sich angemeldet haben. Genau, weil es auch kostenfrei ist. Also man okay, in,
1: ja, genau, kostet nichts.
0: Ja. Ähm, genau, und eine Sache, ich bin mir ganz sicher, ob wir die schon mal dabei hatten, aber... Ähm, ist auch ein Barcamp. Am 3. und 4. März 2020 findet das Hochschulbarcamp in Essen statt. Mhm. Das Hochschulbarcamp ist ein Barcamp, was sich vor allem so um äh, Wissenschaftskommunikation und Marketing dreht. Beziehungsweise richtiger ist, glaube ich, Marketing und auch Wissenschaftskommunikation. <lacht> ich glaube, es kommt aus dem Hochschulmarketing raus und hat sich dann ein bisschen verbreitet thematisch. Und ähm, diesmal gibt es so einen Special-Track, der äh, sich mit Podcasts beschäftigt. Mhm. Und äh, ja, deswegen sind wir dort. Also das war ein Anlass, weshalb wir endlich mal dort sein konnten, können. Und äh, ja, wenn auch äh, Teil der Podcaster-WG dort sein. Ich, ich freue mich, nee, freu mich sehr. Ja. Also wenn dort auch Podcasts aufzeichnen, ähm, da gibt es vielleicht mal die ein oder andere Sonderfolge hier, beziehungsweise auf dem... Äh, Open Edu Radio ist ja das, ähm, der Kanal, wo wir auch vom Edu-Funk-Netzwerk äh, so ein paar Sachen veröffentlichen, die sonst nicht in unsere Formate reinpassen. Genau. Anmeldung ist auch offen, kostet ein bisschen was. Also ist eher so ein, ich glaube, so ein Betrag eher gegen die No-Show Rate, als dass es jetzt wirklich. Ich weiß gar nicht, wie viel das war. Das war aber,
1: ich habe jetzt 35 40 Euro, 35 ist. Euro im Kopf, kann das sein? Ja,
0: also was, was man auf alle Fälle wieder wegessen kann. Ja, ja. <lacht> <lacht> das sollte gehen. <lacht> ja. Genau, mehr, mit, mehr, mit mehr Termin brauchen wir uns ja 2020 noch gar nicht
1: zu belasten. Ne? Nee, wenn wir jetzt schon im März sind, haben wir noch Zeit. Die kommen ja dann auch schnell. Genau.
0: Gut, dann schließen wir mit noch mit einer Weltverbesserungsidee. Mhm. Und da habe ich gedacht, da schreibe ich von meinem eigenen Wunschzettel jetzt einfach mal einen Punkt drauf. Und zwar den edu camp kann man finanziell unterstützen. Anja, was ähm, ist
1: denn der edu
0: Ja, erstmal wer, wer unseren Podcast gerade zum ersten Mal hört, was ist denn die Weltverbesserungsidee? Und zwar gibt es Möglichkeiten, Podcasts zu unterstützen und zu finanzieren. Wir wollen das aktuell nicht und äh, schlagen deswegen immer andere Sachen vor, die man finanziell unterstützen könnte. Ähm, der edu verein ist der Verein, der hinter den EduCamps steht, ähm, die zweimal im Jahr stattfinden und ähm, sich ähm, über Förderungen und Spenden und Sponsoren finanzieren. Und ähm, ja, das ist eine Sache, wo man... Äh, hinspenden kann. Äh, Disclaimer, ich bin im Vorstand <lacht> des Vereins und deswegen weiß ich auch, äh, dass äh, das letzte Video-Camp in Hutting nicht günstig war und äh, das wussten wir schon. Ähm, aber da gerne die Vereinskasse ein bisschen wieder aufgefüllt werden kann. Ja. So. Genau, da würde ich mich drüber freuen.
1: Ja, ja. Das wäre super. Ich habe übrigens gerade gespendet. Ah, oh, Das geht so schnell. Sehr. Also mit einem Gefühl, ich habe jetzt gerade Geld gespendet. In der Zeit. <lacht> es geht.
0: Ja, wertschöpfender Podcast. <lacht> Sehr gut. Also ich habe auch schon gespendet. Das ist ja so, so. so. Das ist eigentlich immer ein bisschen bekloppt, wenn man sagt, man ist ja als Vorstand immer mit der Arbeitszeit auch drin. Aber
1: ja. Genau. Gut. Dann bleibt uns eigentlich nur noch, euch ein, ein paar ruhige Tage und einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen oder sowas, ne?
0: Genau, wir können auch empfehlen, den Adventskalender, also den, die Podcast-Folgen vom äh, Open Edu Radio zu hören, ja. um in die anderen Podcasts reinzuhören. Vielleicht Eine, eine, vielleicht können wir noch dann eine Folge haben wir neu produziert. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Gut, dann schöne Weihnachten und guten Rutsch. Bis nächstes
1: Jahr. Ciao.
4: In der edu ist viel Schönes mit dabei. Hört doch BZT und der PWG, so geht jede Bahnfahrt schnell vorbei mit der edu Mit der edu funk -Kartei.
3: Willst du heute etwas lernen?
0: Hör doch Bildung alt Entfernen, pädagogisch in Kur
2: Perfekt!
4: Vielleicht magst du kurze Sachen, die dich ganz schnell schlauer machen. Abonnier Jöran! Ruft an! In der edo Funkartei. ist viel Schönes mit dabei. Hört doch BZT und der PWG, so geht jede Bahnfahrt schnell vorbei mit der edu von mit der edu von Markus, Daimann,
0: Christian, Friedrich machen sich's beim Bier gemütlich oder auch beim Tee.
4: Oh yeah. redet mit Personen über Themen, die sich lohnen, Kulturkapital, total. In der edo vom kartei ist viel Schönes mit dabei. Hört doch BZT und RPWG, so geht jede Bahnfahrt schnell vorbei mit der IDU-Funk-Kartei, mit der IDU-Funk-Kartei. Jugendnarrativen starten, immer erst nach
2: langem Warten, dabei sind sie toll, Jawohl!
4: Noch mehr Menschen sind zusammen in den anderen Programmen. Edu Funk ist groß! Leg los! In der Edu Funk-Kartei ist viel Schönes mit dabei. Hört doch bitte und der P wie so geht jede Bahnfahrt schnell vorbei mit der I du Funkartei,
2: mit der Funkartei.